0: Hallo und herzlich willkommen zu Geister, Gule und Geschwätz, eurem deutschsprachigsten Horror-Podcast im Jahre 2024 mit unserer neuen Folge Nr. 51. Ich bin G1, Stefan, und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare G2, Dominik. Sei gegrüßt.
1: Einen schönen guten Abend, Stefan. Willkommen im brandneuen, ich wollte schon sagen Millennium, aber ich glaube Millennium, das... Kommt so schnell nicht mehr. Bleiben einfach bei einem neuen Jahr, das reicht ja auch.
0: Mal gucken, vielleicht mit unserer Folge 5000 oder so, wenn wir dann Zeitreisen auch erfunden, warum nicht? Oder, oder halt Unsterblichkeit und sowas.
1: Ach, ich glaube, das erleben wir nicht mehr. Ich glaube, da, da sind wir jetzt schon zu alt. Beziehungsweise selbst wenn die das noch erfinden, dann sagen die auch, ja komm, ihr habt es jetzt auch nicht mehr nötig. <lacht> so.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ja, ähm, die Folge kam wie erwartet, nee unerwartet erwartet mal wieder ein kleines bisschen später nicht in unserem normalen Tunus.
1: Oh stimmt, wir sind ein bisschen später. Wir sind eine jetzt. Woche
0: zu spät theoretisch. Da jetzt aber auch das keinen medialen Aufschrei gab, denke ich mir, die meisten <lacht> haben das eingesehen, ich dass ich dachte, du ich
1: hätte in der Bild was gelesen. Ah, eine bunte war auch. Pseudopodcaster ne? auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. <lacht> Kein Lebenszeichen.
0: <Ja>, <lacht> weißt du, wie die Boulevardpresse ist? Die sind da immer das ein stimmt. bisschen. Nee, ähm, direkt nach Silvester aufnehmen wollten man ja dann doch nicht, weil Silvester war ja auch, ging lang. Es ging
1: lang, eine ganze Nacht lang tatsächlich. Mm. Es war laut. Es war, die haben uns hier schier die Bude eingeschossen. Das war echt mhm. mega spannend.
0: Nee, ich, ich stand noch dran, Fenster offen, hab rausgeguckt, mich gefreut, bis dann so eine Rakete vor meinem Gesicht fast <lacht> explodiert ist. Und ich mir dachte, okay, Fenster wieder zugemacht. Ich muss auch die Schmauchspuren endlich mal wegputzen. Ja, ich also vorhin, kein Scheiß, wir haben hier Schmauchspuren, ähm, ja.
1: Da, da wollte ich jetzt nämlich gerade drauf zu sprechen kommen, Stefan. Ich habe nämlich vorhin äh, beim Lüften, habe ich gesehen, wir haben so einen richtig schönen grünen Fleck dran, so grün-schwarz, und ich war mir jetzt nicht sicher ist das von den Böllern oder mhm. ist das Taubenscheiße? Ich konnte es nicht sagen. Ich wollte dann auch mit dem Finger nicht rangehen. Aber <lacht> nee, wir wurden auch so oder so hart bombardiert.
0: Ja, nee, das, das war das war schon von den Raketen auf jeden <lacht> war, Fall. Von welchen
1: Raketen? Den nicht Pekal die Taubenraketen, Tauben sondern <lacht> den Silvesterraketen. Okay.
0: Da hat uns kein Vogel ein schönes Geschenklein hinterlassen.
1: Das stimmt. Also es war, es ging hier zu wie, wie äh, mir fällt nichts ein, also mir fällt schon was ein, aber ich, aber ich weiß gerade nicht, ob man jetzt gerade sowas sagen darf, wie hier geht es so wie im Kriegsgebiet oder ich bin da immer nicht so up to date, Stefan, was jetzt gerade, ist das geschmacklos?
0: Ist es glaube ich immer, aber hier ging so ein bisschen zu, okay. wobei im Vergleich, ich glaube so auf äh, mehr so einem Speckgürtel von Leipzig ist bestimmt ein bisschen krasser, man will ja nicht sagen, so hier die, die... Armen, die verballern ja viel mehr, aber Weißt du, ich mache mir Sorgen, dass ich irgendwas habe. <lacht> oder, oder der Pöbel, <lacht> diese, diese die haben wir ja hier ah, im Zentrum nicht. Das stimmt. Ach, ähm, das,
1: es ist gut, dass wir das FSK-18-Logo, oder Das kommt übrigens
0: automatisch, wenn man mehr als einmal sowas wie Fuck sagt.
1: Oh, ach so.
0: Dass das ja automatisch Also einmal Fuck darf man sagen und ab dem zweiten Mal ist das schon hier als explizit Language äh, deklariert. Ach so, okay. Das heißt, das, das heißt, ist jetzt auch, auch schon gemacht. der Fall.
1: Okay, also dann wissen eigentlich auch alle alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die was jetzt genau. eingeschalten haben, dass es hier auch stellenweise etwas geschmacklos zugehen kann. <lacht> 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 <lacht>
0: Möglich, ja. Möglich.
1: Aber... Ja, Stefan. Äh, wir sind auf jeden Fall da. Wir haben, wir haben, wir haben Dinge erlebt. Wir haben Dinge erlebt. Mhm. Ähm, der Folgentitel lässt vielleicht auch schon etwas, etwas vermuten. Wir waren äh, ganz radikal und haben mal was komplett Neues
0: ausprobiert. Zu und Silvester, das war völlig verrückt. Zu Silvester. Ja, ja, da sind wir daheim geblieben. Da waren wir noch. Nee, darauf. Ja. Achso, nee, was meinst du?
1: Wir waren, wir waren, wir waren draußen, Stefan. Wir haben uns unter unter das Volk gemischt und wir ja, haben wir haben Dinge erlebt und das war ja tatsächlich erst erst gestern. Falls du dich noch dran erinnerst. Ja, wir ja wir haben wir haben ein bisschen die das klingt jetzt ein bisschen ein bisschen hochgestochen, aber wir haben ein bisschen das Leipziger Nachtleben unsicher gemacht. Passend zu unserer heutigen Folge. Mhm. Es ist immer schön, wenn Sachen zusammenpassen. Ja. <lacht> aber worum es heute geht, dazu später mehr. Äh, wie hat es dir gefallen, Stefan? So draußen in. Wo waren wir überhaupt? Klär mich auf.
0: <lacht> ja, das Schöne ist, dass du ja noch komplett keine Orientierung hier in Leipzig hast. Ich kann dich halt irgendwo hinführen. Du läufst mir einfach wie so ein treu Hund hinterher und, <lacht> ja. und hoffst halt, dass wir irgendwo ankommen, was cool wie, ist. Wie,
1: wie heute, wo wir, wo wir bei der Red Bull Arena rumgelaufen sind. Ich wäre in die komplett falsche Himmelsrichtung gelaufen und auf einen Schlag waren wir wieder da. Okay, das kam jetzt unerwartet. Da sind wir schon wieder zu Hause. Deswegen ganz ganz gut. Also allein ja. sollte ich mich noch nicht auf die... Ach nee, war, war schön. Machen.
0: Also ich glaube, ein, zwei Hörerinnen die mich hier aus Leipzig auch kennen, wissen, wo das Stone ist. Ganz coole, kleine, verrauchte, schöne Spelunke-Kneipe. Also ja, der hat einen schönen rustikalen Stil, so ganz leichten. Ja, da aber haben wir direkt ein
1: bisschen für unsere Bude ein bisschen Inspiration rausgezogen. Ja, mit dem goldenen Spiegel. Ja, mmh. aber, das war das war, cool. aber das war schon vogelwild. Wir waren tatsächlich zehn Minuten von zu Hause weg. Zu Fuß. Ne, eine
0: Viertelstunde läufst du da fast. Ja, okay, 10 Minuten lang. Okay, ja.
1: also da sind wir schon wirklich tief reingetaucht ins Nachtleben. Ja, das war weit
0: fern <lacht> von unserem Zuhause.
1: <lacht> Jenseits der Wohlfühlzone. Es war,
0: es war sehr grenzwertig. Ich hatte auch schon gewisse Taxinummern auf der Schnellballtaste. <lacht> für den Notfall, dass wir wieder nach Hause müssen und es nicht finden. Die äh, schön im Stone bei uns im schönen Stadtteilzentrum Zentrum West.
1: Zentrum-West. Ja, kurz, wir hatten die Diskussion, ob wir die Folge Last Night in Leipzig oder Last Night in Zentrum-West nennen sollen. Jetzt haben wir mal den, den Stadtteil gedroppt, wo wir hier wohnen. Ähm, ja, wir nennen die Folge trotzdem so.
0: Ja, nee, es ist besser. Es klingt schöner. Und
1: Ich sage ja, das ist unser Problem. Wir, haben, wir wohnen zwar in einem super fancy Viertel, aber das fancy Viertel hat leider keinen fancy Namen.
0: Ja, das so ist wie so, ist zum Beispiel. Ja, oder... oder was gibt es denn noch? Connewitz kenne ich Connewitz, noch. Connewitz, auch Connewitz, guter Name. Auch guter Name. Dann, dann was hast du noch so hier? Na ja, Grünau ist eigentlich auch ein schöner Name. Last Night in, ja doch, doch. Last Night in Grünau <lacht> oder Last Night in Engelsdorf. Warum Aber
1: nicht? ich glaube, so weit werden wir uns erstmal nicht vorwagen. Das hat mir jetzt ehrlich gesagt auch für dieses Jahr gereicht, so an an Ja, nee,
0: das können wir eigentlich, ja,
1: müssen was wir mich, dieses Jahr nicht mehr machen. Was mich am ja meisten ein bisschen stört, ist, dass wir sonst eigentlich nichts weiter zu berichten haben. Das, das ist schon das Highlight in und an sich, dass wir einfach draußen waren. <lacht> <lacht> wir, wir haben uns einer Kneipe klingt, <lacht> wenn du das so <lacht>
0: sagst, sind das so traurig, das, das soll ist ja auch nicht ein bisschen traurig, irgendwie
1: die Leute sollen Mitleid mit uns haben, Stefan. Ja, vielleicht, vielleicht. Ah nee, ich, ich mache jetzt keine Überleitung zu Patreon. <lacht>
0: <lacht> aber irgendwie kitzelt es halt auch schon auf der Zunge. Wir haben es schon hart. Nein, machen wir nicht.
1: Ähm, nee, aber äh, auch nochmal wegen Patreons wollte ich auch nochmal ganz kurz ansprechen. Ähm, ich wollte mich nochmal bedanken für die super super leckeren Rumkugeln. Oh, stimmt. Ja, ja. es gab Rumkugeln. Der Stefan hat sogar auch nochmal welche abbekommen. Ja, äh, hab und ich, ich
0: fand die auch lecker, obwohl ich halt nicht so gern süße Sachen esse, aber... Mh. Die, die haben Spaß ordentlich
1: immer. reingeknallt, also das war das war mehr, <lacht> mehr mehr Rum als 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 alles andere, aber genauso mag ich meinen Schokolade.
0: Aber das ist ja der Witz, danach bist du ja die Rumkugel.
1: Stimmt, ich bin auch bloß auf dem Sofa rumgekugelt. <lacht> oh, nee, da war nicht gut. Nee. Aber ja, dafür schon mal äh, herzlichen Dank ähm, oder nochmal herzlichen Dank. Und äh, was uns zugetragen wurde, in der letzten Folge ging es ja um Jack Frost unter anderem ja, ja. und äh, es gibt es gibt einen, einen Jack Frost Teil 2 und ich habe mich ein bisschen dazu schlau gemacht, ich habe hart Bock drauf. Es ist jetzt nur wieder die Schwierigkeit, die richtige Fassung zu finden. Da ist es auch etwas spannend. Aber bloß schon mal so als kleinen Teaser, vielleicht zu Ende des Jahres, in der nächsten Weihnachtsfolge, gibt es vielleicht nochmal ein bisschen Schneemann-Action. Also auch nochmal heißen Dank für den Tipp.
0: Sehr gut. Finde ich gut, ja. Ja. Ja, dann kommen wir doch mal zum heutigen Programm, oder? Ja,
1: und zwar heute, was haben, wir, was haben wir alles im Gepäck? Ganz untypisch für uns. Heute geht es zum einen um Geister, um Hexen, Dämonen. Mhm. Aber bevor ihr jetzt alle äh, hier das Jauchzen anf äh, anfangt, <lacht> wir wären natürlich nicht wir, wenn das alles äh, nicht ganz so, ganz, so, ganz so ist, wie es, wie es scheint. Äh, mhm. Ich habe... Ich habe die Überleitung jetzt komplett vermasselt. Ich hatte das so schön drinnen. Äh, <lacht> ja, ja. Aber macht nichts. Aber in meinem Kopf war es vorhin besser. Aber ich, ja. ich, ich habe hier auch schon wieder ein klein bisschen äh, alkoholischen Blubber. Der, der vernebelt mir gerade schon wieder alles. Ja, wir sollten jetzt Gas geben. Ähm, Erste Geschichte. Es, es, geht um, es geht um Gespenster oder auch nicht. Wir werden es rausfinden. Stefan, du darfst.
0: Ja, ähm, wir haben uns den Film dann... Zu Silvester angeschaut und Titel geben zu unserem Podcast, zu unserer Podcast-Folge Last Night in Soho. Ja. Ähm, den hast du ausgesucht. Ich bin einfach mitgesprungen, dachte mir, nur, wird schon irgendwie passen. Hab dann nur kurz einen Cast angeguckt, dachte mir, okay, den Rest weiß ich nicht, kenne ich nicht, aber Anja Taylor Joy spielt mit, die mag ich, die <lacht> das ja auch schon. <lacht> aber die ist auch, nein, die ist natürlich auch eine klasse Schauspielerin. Also in The Witch hatten wir es ja erst vor kurzem und dann. Genau. Uh, da bietet auch eine tolle Serie auf Netflix, aber egal, wir haben den Film angeschaut und oh mein Gott, hat der mich abgeholt. Uh, für mich Bomben-Film, ich fand den einfach nur genial.
1: Ja, ich war, ich, ich war begeistert davon, wie begeistert du von dem Film warst, das hat, das hat, mir, das hat mir Freude gemacht. Ja,
0: aber erstmal, worum geht es eigentlich in Last Night in Soho? Ähm, Ganz kurz, Stefan, Ja. kriegen wir es in zwei Sätzen hin? Boah, <lacht> darauf war ich nicht vorbereitet. Ähm,
1: Doch, wir müssen jetzt unsere guten Vorsätze fürs neue Jahr durchziehen. Eine, zwei ein, 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 ein kurzer, zwei, du kannst auch drei Sätze machen, so ist nicht.
0: Es geht um ein, ich versuch's mal, es geht um ein junges Mädel, das jetzt Modedesign in London studiert, aus einem Vorort kommt oder halt vom Land mhm. und dort in ihren Träumen eine. Ja, einer Person sehr, sehr nahe steht und erlebt, was sie erlebt hat in den 60ern, in den Swinging 60s in ja. England, wofür eben der Stadtteil Soho auch so bekannt ist. Ja, im ersten Moment alles cool und schön und eine tolle Persönlichkeit, die sie da in ihren Träumen immer sieht, aber das driftet ganz schnell ins düstere, brutale ab.
1: Das stimmt. Es ist nicht, nicht alles, was, was glänzt und glittert. Das ist alles nur, nur Schein und wir tauchen ein in die, in die dunkle Realität hinter, hinter der ganzen künstlichen Fassade. Ne, ähm, nee, super spannender Film. Ich hatte den, ähm, ich hatte den vor ewigen Zeiten. Wir haben ja sogar nochmal geguckt. Da hatte ich den angefangen. Da war der sogar noch kostenlos. Wir haben jetzt, wir haben jetzt Geld dafür geblecht. Wir haben, 4 Euro war es uns ja, wert. Den wobei ich zum einen, <lacht> das meiste
0: geht eher an Amazon, aber zum anderen muss ich sagen, ganz ehrlich, dem Film würde ich sogar noch mehr Geld bezahlen. Ja, wenn man, wenn man dann weiß, was man bekommt, dann, dann, dann ist das okay, aber es war so ein bisschen
1: die Katze im Sack. Ähm, weil ich bin über den drüber gestolpert, ich dachte zuerst, das ist halt einfach nur so ein, ich, ich will jetzt nicht Milieufilm sagen, aber so ein bisschen so ein, so ein, so ein Epochen. Film, ja, so ein ja. bisschen. So, so ein bisschen wie Tarantino hier, Once Upon a Time in Hollywood, mhm. wo halt so ein bisschen ähm, das so beleuchtet und dann irgendwann bin ich mal drauf gestolpert, so mit, mit, mit den entscheidenden Keywords, wo ich natürlich immer gleich hellhörig werde. Horror, Mystery. Dachte ich mir, der Film? Okay, mhm. und dann habe ich den tatsächlich mal so ein bisschen angefangen, aber ich habe schon gemerkt, oh, der ist ein bisschen, der ist ein bisschen mehr Haute Couture, <lacht> auch, auch schönes Wort heute, heute mal wieder mit, mit Begriffen, wobei jetzt passt es noch nicht so sehr,
0: kommt Spä noch wahrscheinlich, Spä später ne? noch ein bisschen mehr, ja, 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 ja. Ähm,
1: und dann war die mir fast ein bisschen, hatte ich ein bisschen Angst so Oh, der ist mir jetzt ein bisschen zu, jetzt nicht zu intellektuell, aber ein bisschen zu zu anspruchsvoll. Und dann habe ich ihn ausgemacht, dann, den guckst du dann nochmal an. Und ja, jetzt zu Silvester dachte ich mir so, Mensch, so diese ganze Glitzer-Swinging-60s-Flair, das passt doch ganz gut zum neuen Jahr irgendwie. Mhm und dann Das passt ja. auch
0: so generell ein bisschen zu uns ich meine du bist ja auch so vom Dorf in die Stadt gekommen also von Nürnberg nach ja, Leipzig ich bin auch so ein, das kleine graue Mauerblümchen <lacht> jetzt in, der, in der großen blühenden Stadt so, so nur hoffen dass dass du nicht von irgendwelchen Geistern Dämonen irgendwas heimgesucht wirst aber nee ähm, doch war ein passender Film irgendwie der hat auf jeden Fall also erstmal der hat unglaublich viel Spaß gemacht äh, allein was die Besetzung auch schon angeht die Schauspielerinnen waren alle durch die Bank weg, der Hammer. Also gerade die, die Hauptfiguren waren so also gut besetzt sowieso, aber auch darstellerisch, das hat alles funktioniert. Ich meine, fangen wir mal an mit unserer Hauptdarstellerin, die junge Thomasy e. McKenzie. Die kennt man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt aus. Also, oh, die hat, glaube ich, nichts krasses anderes gemacht. Ich müsste gerade überlegen, die war mal hier in ein, zwei Filmen, die man kennt, da hat sie auch irgendwie mitgespielt, aber ansonsten, ja, Jojo Rabbit, da hat sie mitgespielt zum Beispiel. Auch ein sehr, sehr cooler Film von dem guten, ähm, jetzt vergesse ich seinen Namen ist, ist
1: das das, wo du vorhin erzählt hast, wo der genau, sich mit Hitler genau.
0: anfreundet? Ja, Taika Waititi. Taika Waititi. Genau. Ähm, da kennt man die durchaus. Ansonsten, ja, jetzt nichts Weltbewegung ist aber super gespielt. Also das ist eben unsere Hauptfigur, die da richtig Lust hat, Modedesign zu studieren, bei ihrer Oma lebt. Genau.
1: Was hier noch ganz wichtig ist zu erwähnen, ähm, sie ist natürlich auch zu diesem Zeitpunkt schon absolut auch von den 60ern besessen. Sie hat von äh, Poster von Breakfast at Tiffany's. Und, genau, und, und, The Kings.
0: Und eben Bands genau, aus den 60ern sie, auch. Sie
1: liebt die Musik, genau. Ja. Und ähm, was noch äh, wichtig ist, zum Einstieg. Ähm, ihre Mutter ist damals auch äh, nach London, um eben dort äh, in der, in der Modedesign-Branche durchzustarten. Mm. Und die Stadt hat sie wohl in den Selbstmord getrieben. Ähm, mm. Und unsere, unsere Hauptfigur Wie heißt sie denn überhaupt? Versuchen wir es doch heute mal mit Namen.
0: Oh, <lacht> darauf war ich nicht vorbereitet. Aber ähm, ich habe mir aufgeschrieben. Ellie Cooper. Ellie, genau. Oder Eloise El... El... El, -El, -El, El, -El, -El lass... Lass mal das. Ellie Cooper. Wir Elli nennen sie gut. einfach Ellie.
1: Das ist... Ja. Das ist kurz und knackig. geht. Guck, ich habe sogar mir hier aufgeschrieben. Ich hab, Stark. Ich habe mir heute Namen von unseren Hauptfiguren aufgeschrieben. Das, das die ist Namen komplett geben. verrückt, ja. Ich sag ja, das Jahr, das fängt schon so brachial gut an. <lacht>
0: <lacht> Ab jetzt kannst du nur noch bergab gehen.
1: <lacht> Pass auf,
0: das wird noch richtig... Das wird noch richtig gut.
1: <lacht> auf jeden Fall, äh, was sie auch noch besonders macht, ähm sie sieht ihre tote Mutter. Das heißt, es wird schon früh impliziert. Man weiß natürlich nicht gut, könnte natürlich auch nur, ähm, ich sag jetzt mal, Einbildung sein, das Trauma, äh, dass sie mm. sich das einbildet. Aber äh, sie sieht auf jeden Fall ihre tote Mutter und unterhält sich anscheinend auch ab und zu mal mit ihr. Und ja, sie kriegt dann die Zusage von dieser super tollen High-End-Fashion-Design-Modeschule in London. Mm. Kriegt sie die Zusage... Und ja, freut sich da schon mega drauf und ist natürlich voller Erwartungen, voller Träume, voller wie es halt so ist, wie es halt so ist. Ihre Oma wünscht dir natürlich auch alles Gute. Waren sie natürlich so hier?
0: Ja, die Oma die, zeigt definitiv Bedenken. Ähm, ich fühle mich da gerade auch so ein bisschen, in die reinfühlen können, wo ich dann damals von, von unserem Dorf, von meinem Dorf, Haus nach Berlin gezogen bin, <lacht> auch in die große Stadt. <lacht> ja, du
1: bist ja gleich von von. Du hast ja, ja du den Umweg.
0: Ja, ja, komplett ja. übertrieben, ja, ja. Das war.
1: Oh Stefan, jetzt, jetzt kommt wieder was aus dem Erdkundeunterricht. Was ist in Deutschlands größte Stadt? Ist Berlin die größte ja. Stadt? Ja, ist, okay. Ich, ich, ich frage mich, hat sich da ja auch Nö. mittlerweile irgendwas geändert? Berlin. Okay. Ja, also, dann, außer dann man zählt
0: Nordrhein-Westfalen als Stadt, dann, dann wäre das größer, aber...
1: Den Witz verstehe ich nicht. Naja, weil,
0: weil doch Dortmund, Düsseldorf und, und Duisburg, weil die doch alle so nah beieinander liegen. Ach so. Ja, und ja. Bonn und, und wie sie alle heißen. Ja, ich habe in
1: Erdkunde gepennt. Ja, äh.
0: der, der war auch so nicht gut, der Witz. Also, selbst wenn du es wüsstest, <lacht> das passt Ich frage lieber mal, vielleicht ist er ja gut. Nie genau, vom kleinen, gefühlt kleinsten Dorf <lacht> in Direkt. die größte Stadt. Und ich, ich, ich habe das so ein bisschen gefühlt, halt erst dass du mit gewissen Situationen am Anfang überfordert bist, was hier auch war. Sie kam ja dann eben in diese Studentenwohnheim, so wart, sah das aus. Warte mal ganz kurz,
1: weil das ist nämlich auch noch ganz wichtig, finde ich, die Szene äh, die, die, die krasse Realität hat ja direkt schon zugeschlagen, als, ja, sie, als sie ins Taxi gestiegen ist und direkt so einen Creep am Start hatte, der was sie auch direkt. Äh ich sag es mal, so ein bisschen belästigt hat und noch ein bisschen gestalkt. So sie ausgequetscht, wo sie denn wohnt und bla. Und ja. noch so einen blöden Spruch irgendwie so, ja dann das ist meine Route, da sieht man sich ja dann öfters mal. Und sie wollte dann ganz schnell aussteigen, ist dann in so einen kleinen äh, 24-7-Shop rein und dann ist er natürlich draußen noch stehen geblieben und halt schon so gleich
0: so, oh, weird, da hast du, äh, fühlst du dich doch direkt willkommen. Ja, ja, aber Genau, nee, da, damit ging es los und dann ist sie ja erstmal das Studentenwohnheim, wo sie dann eine kleine Wohnung sich oder halt ein Zimmer geteilt hat mit anderen Studenten und da ging es halt direkt schon ab, mit gleich am ersten Abend eine Studentenparty und äh, Drogen und Dinge und dann will sie da einfach nur pennen und dann kommt ihre Mitbewohner mit irgendeinem Typ rein und die fangen an rumzuvögeln. sie muss wieder raus Ja. und entscheidet sich deshalb... Ähm, woanders wohnen zu wollen und findet da ein Haus oder ja, ein Haus, ich glaube, abseits bei Soho, mhm. äh, was einer älteren Dame gehört, die eben ihr die Wohnung drüber ein bisschen vermietet, also ist auch nur ein größeres Zimmer einfach, aber halt, ja, da hat sie halt ihre Ruhe, das hat sie für sich und direkt auch von so einer rot blau leuchtenden Reklametafel so Neonreklametafel das ja, ja, ist schon geil. richtig gut. Ja, muss, Neon ist auch ein gutes Stichwort für später, aber.
1: <lacht> aber muss man auch gleich dazu sagen, der Film sieht natürlich auch wunderschön aus. Also der hat auch sehr sehr tolle Einstellungen und äh, arbeitet ja, toll mit Farben ja. und es ist alles auch sehr schön in Szene gesetzt. Möchte man gleich, äh, Kurz direkt äh, zum, zum, zum Regisseur, wenn wir gerade schon dabei sind. Was mich nämlich ein bisschen gewundert hat, ähm, so ganz untypisch, der, der Film ist von Edgar Wright. Mhm. Und der geneigte Zuhörer, der wird wahrscheinlich auch schon äh, Shaun of the Dead gesehen haben. Mhm. Mhm, beziehungsweise, ich kenne eigentlich auch bloß diese, wie heißt sie? Eis am, stil, nicht Eis am stil Trilogie am Trilogie,
0: weiß ich gerade nicht. Nee. So hier
1: mit äh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz ja. und noch den mit den mit den Kneipen, mit der Kneipentour, wo die Welt the untergeht. Worlds End. World's End genau. genau. Und das ist ja was, ist was komplett
0: anderes. Ja. ja, auf jeden Fall. Also äh, Shaun of the gut Hot Fuzz kennt man, das kenne ich aber ja auch noch nicht gesehen. World's End habe ich mal so einen Trailer gesehen, aber ja, es ist, es ist was völlig anderes. Das
1: sind halt so, das sind halt ja, Komödien, ein bisschen, bisschen Satire, gerade Shaun of the Dead ist ja, ja. so ein bisschen, ja, ja, könnte man schon wirklich so was sagen, so Satire und deswegen war ich so ein bisschen überrascht so, dass der Film tatsächlich von ihm ist, aber hat er echt sehr gut eingefangen, ja. das, ganze, das ganze Flair, wo man natürlich auch gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen ja, können. Wobei
0: ich ja sagen muss, der hat ja zum Beispiel auch einen Film gemacht, den du dir dich weigerst anzuschauen, Scott Pilgrim vs. World. Da tönt mich einfach der Titel an. Ich, ich,
1: ich denke da immer gleich an, an irgend so eine Bildskarte. Ah, ein nee, 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 Ready nee, 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 der, geht,
0: nee der, der ist schon gut. Und da hat der auch sehr viel mit ebenso Szenen gear gearbeitet, also vor allem auch in einem wirden Stil. Das hat ja schon gut. Der Film macht Spaß, kann, kann ich nur empfehlen. Aber genau. Lasten so so kennt man das nicht von ihm. Und ja, boah, also das ist einfach der. <lacht> wir, wir fehlen die Worte. Bei dem Film fehlen mir einfach die fucking Worte. Der ist so gut gewesen. Ähm, ja, das Mädel ist jetzt woanders untergekommen. Die Ellie ist jetzt bei dieser älteren Dame. Und äh, ja, erste Nacht sie schläft und träumt und befindet sich dann plötzlich so mehr oder minder in einer anderen Person wieder. Ja. Und zwar äh, dargestellt von eben Anja Taylor Choi. In den 60ern spielt das alles.
1: Ganz genau. Und natürlich halt auch so in dieser, ja, dieser ganzen Nachtclub, wie sagt man dann jetzt nicht, Varieté, aber dieses Bühnenperformance. Ja. Guck, ich bin schon wieder super gut vorbereitet. Ich weiß nicht mal, wie man das Ganze... Ähm, mm -hmm. Nein, einfach
0: diese ganze diese diese ganze Gesellschaft, dieser gesellschaftliche Aufstieg, den es halt damals gab, eben in den 60ern, wo das so losging, dass das viel schrillere Klamotten erfunden wurden, die Frisuren gewagter waren, also für damalige Zeiten irre. <lacht> wenn man sich überlegt, wie es in den 50ern noch aussah, und das waren ja eben diese Swinging 60s.
1: Genau, wo es eben halt in diesen in diesen Nachtclubs, äh, du immer tolle Performance hattest, auch natürlich die ganzen die ganzen Mädels mit 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 Federn und 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 Zeug und da äh, und Gesang genau. und, und eigentlich immer, ja, so dieses, dieses Flair. Mir fehlen bloß wieder die richtigen Worte. Wörter. Aber wer braucht
0: schon Worte, wenn, wenn man einen Podcast hat? Genau. Ähm, nee, genau. Und äh, ja, unsere Hauptfigur. Ach, warte, das war lustig. Jetzt habe ich es verstanden. <lacht> Sorry. <lacht> so ähm, wir nennen sie Sandy. Äh,
1: sie heißt auch tatsächlich Sandy. Ich habe es mir aufgeschrieben.
0: Ja, Genau, Sandy ähm, ist jetzt halt so, ne, möchte da eben irgendwie groß werden, die möchte was mit Singen und Tanzen machen und stellt sich dann auch irgendwo vor, wo dann ein neuer Schauspieler ins Bild kommt, wo ich mir dachte, ach, du Kacke. Ach. Und zwar geht es um Matt Smith, den man, äh, was du mir dann erzählt hast, kennt als den elften Doktor von Doctor Who.
1: Ich meine, es war der, ich
0: es, meine, der, es, war Elfte. der Elfte.
1: es ist tatsächlich der Elfte. Ja, ja ich muss noch mal Rückrechnen, weil mein erster war der Neunte und dann kam ja hier Matt Smith, der genau. Zehnte, und deswegen dachte ich, dann muss er der Elfte gewesen sein, aber ich dachte mir, vielleicht habe ich auch einen Andrea drin.
0: Nee, das ist tatsächlich der Elfte, der auch damals ein bisschen kontrovers in der Doctor Who-Fangemeinde eingeschlagen hat, was ich gelesen habe. Was? Ja, zum einen hat man nicht mit ihm gerechnet, weil der super unbekannt war zu dem Zeitpunkt noch. Und zum anderen war er auch der jüngste Doctor Who-Darsteller seiner Zeit. Ja, okay, aber das mochten die, glaube ich, generell schon
1: ab dem 9. nicht, dass der Doktor so so jung ist und ja. keine Ahnung. Aber Nur scheint aber er gut gemacht
0: zu haben. Äh, mittlerweile spielt er ja auch in dem dieser Game-of-Thrones-Adaption mit, äh, hier da House of Dragon. Mhm. Da spielt er den Daemon Targaryen, den ich übrigens, also drei Folgen habe ich mal reingeguckt, fand es ganz nett und dann Interesse verloren. Er war aber wieder, ich meine, das Ding ist ich muss jetzt meine Lanze brechen, aber fuck, ich habe, glaube ich, richtig Bock auf den Schauspieler. Der hat so eine Ausstrahlung. Dann guck dir Dr. Who an, Stefan.
1: Dann guck dir Dr. Hu an.
0: Ja, aber ich glaube, das kann man nicht einfach mal so jetzt anfangen. Das ist so ein Lebensprojekt, oder? Ich kann doch nicht du, einfach mittendrin Dr. Hu, oder? Du, du, du
1: kannst es in kleinen Häppchen, so, so wie es ich damals gemacht habe. Ich meine, ich habe das jeden Sonntag auf pro Pro7 am Nachmittag kamen zwei Folgen Dr. Who Eben mit... Äh, ich, will, ich, ich weiß nicht, wie sein Name heißt, aber das, das, war, das war mein erster oder neunter und das, das ja. war super. Ich weiß noch, sie, sie, äh, Billy Piper, äh, auch ganz tolle, ganz tolle Schauspielerin. Und das hat mich so gecatcht, dachte ich mir, ach, guck an, Dr. Who, das ist ja eigentlich ganz, ganz cool. Und habe das dann halt immer, immer geguckt. Mhm. Jeden, jeden, jeden Sonntag. Hat auch jeder gewusst, in der Zeit nicht stören. Das war mein Doctor Who-Nachmittag. Mhm. Und dann schön zwei Folgen Doctor Who verknuspert. Und, ja, aber dann nach. nach äh, nach Matt Smith bin ich dann auch raus. Wollte dann eigentlich mit Peter Cabaldi, das hat mich dann eigentlich auch interessiert. Aber gut, wir schweifen ab.
0: Jetzt äh, gar nicht so viel
1: über Doctor Who, aber wie gesagt, kannst dir gucken, macht auf jeden Fall Spaß. Die ja. Serie ist...
0: Nö, aber er spielt auch einen guten, fiesen Dämon Targaryen in der House of Dragons Serie und ich muss halt sagen, jetzt dem Film, den wir geguckt haben, Last Night in Soho, der hat so eine Ausstrahlung. Am Anfang super netter Typ, Gentleman, man sagt ja auch, damals waren sie ja alle Gentlemen, nicht so wie heute, wo, wo sie alle doof sind, die Männer. Ähm, was sich auch noch irgendwann ändert in dem Film, aber ja, er hat sich da eben mit ihr getroffen und die waren tanzen, da haben sie ein bisschen Schabernack getrieben, war witzig, haben gelacht. Äh, und rumgeknutscht und so Dinge getan, halt, <lacht> was man halt so tut, was man halt so tut. Genau. Und ja, so hat, das war so quasi einer der ersten Träume. Es war eine schöne Nacht. Unsere Protagonisten wacht wieder auf, lebt ihr Leben, macht ihre Modedesign-Schule, geht da auch auf mal wieder, ja, es passieren Dinge, so dass das Leben läuft und sie das identifiziert sich aber schon so ein bisschen mit der Figur, die sie im Traum gesehen hat mit Sandy. Ja, ja, sie ist natürlich,
1: sie, sie ist direkt besessen von der von der Figur, weil natürlich ganz klar sie ja schon immer ein absolutes Fable für die, für die 60er hatte und jetzt äh, konnte sie da äh, tatsächlich äh, ganz persönlich mhm. reintauchen und und sie sie ist natürlich auch super fasziniert von dieser von dieser Sandy und von diesem ganzen. Glitter, ja. Nachtleben. Was man dazu sagen muss, das hast du gerade leider bloß vergessen, äh, der Jack, wie er übrigens heißt, mhm. das war es jetzt aber mit Namen, mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht> ähm, er ist ja auch so eine Art äh, Promoter. Sie, Wie gesagt, sie kommt ja in die Stadt unseres Handy und meint, sie könnte da jetzt direkt eine große Gesangskarriere starten. Sie ist super von sich selber überzeugt. Ähm, mhm. äh, sie hat natürlich auch eine Wahnsinnsausstrahlung. ausstrahlung klasse. Und Geht halt direkt erstmal in den Club und redet natürlich erstmal mit hier Clubmanager und bla, aber kriegt natürlich auch erstmal eine Abfuhr, weil natürlich, das wollen tausende Mädels. Natürlich. Ähm, so, aber hier, dieser Jack, der Typ, der ist anscheinend auch relativ neu im Geschäft und vielleicht kann der irgendwas machen. Also der ist schon auch so, der kann Dinge klar machen. Sag ich mal. Und der sieht natürlich auch was in ihr und äh, ja, ja. verkauft ihr so quasi, äh, legt ihr die Welt zu Füßen, Baby, ich mach dich groß. Äh, das ist eben ganz, 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 ganz wichtig. Und ja, haben natürlich auch noch eine, eine, eine Romanze natürlich auch gleich mit dabei.
0: Ja, ganz klassisch eigentlich. Ähm, ja,
1: bis dahin so wirklich so ein bisschen das Aschenpuddel-Märchen. Genau.
0: Was man aber da schon sagen muss, die erste Szenerie, wo man eben, wo unsere Ellie im Schlaf liegt und quasi den Werdegang von Sandy beobachtet, ähm, wie sie durch die Club läuft oder rumläuft und immer wieder, wenn du einen Spiegel siehst, ein Fenster, das ist so ein genius Ding, was der Regisseur gemacht hat, dass du halt immer... Wenn jetzt Sandy vom Spiegel steht, dann siehst du eben unsere Ellie, genau. die sie widerspiegelt. Und das die ganze Zeit, das ist schon ziemlich cool. Naja, so sieht sich halt Ellie dann auch ein bisschen und denkt sich, oh, das finde ich toll, das gefällt mir, der Style, das drumherum. Ähm, ich glaube, eine ihrer ersten Interaktionen war dann auch, dass sie ähm, am nächsten Tag sich die Haare blond gefärbt hat. Das, das war, glaube ich, nicht direkt am nächsten Tag, aber so schnell. Aber es kam Stück. sehr schnell es kam, es kam sehr schnell, ähm
1: ja, sie lässt natürlich die Einflüsse in ihre ihr Modedesign mit einfließen. Äh, sie entwirft dann auch so ein tolles, äh, so, ein, so ein rosanes Kleid eben, wie naja, sie dieses Sandy Kleid, angehabt Sandy hat. Trug am ersten Abend. Genau, natürlich ein bisschen abgeändert. Äh, und ja, und sie, sie stößt dann dadurch natürlich auch in der realen Welt auf Schauplätze, wo sie dann in ihren Träumen gesehen hat, wo Sandy war. Der eine zum Beispiel dieser kleine, diese kleine Kneipe, ähm, wo sie dann natürlich auch äh, ein Minijob anfängt. Mhm. Genau, weil sie, ähm, ja, sie braucht, glaube ich, Geld für Klamotten. Sie hat irgend so, ein, so einen Laden gesehen, wo Sandy auch damals eingekauft hat und die haben noch so viel Vintage-Zeug, aber halt Costa Quanta, ja, ja, ziemlich ja. teuer. Und ja, entdeckt da dann halt so das, den, ja, alle möglichen Ecken und Plätze und ja, besser kann ich es jetzt nicht ausdrücken.
0: Nee, das, das vertieft sich dann immer weiter. Also genau. man, also, man, bei, sie lebt halt quasi ganz normal weiter, macht halt tagsüber eben ihren Studikram. Äh, man merkt auch so mit den ersten Mädels, die sie kennengelernt hat, wo sie auch bei der einen äh, eben noch mit dem Zimmer gepennt hat. Es auch so eine kleine Clique ist, kann man sagen, die schon ein bisschen arschig sind. Und ja, ja,
1: das sind halt, das sind halt die, die Mega Megafotzen vor dem Herrn, ja. so wie man es kennt, intrigant, neidisch, äh, biestig, ja. so wie es halt in sämtlichen solchen Filmen ist, wenn das kleine Supertalent vom Land in die große Stadt kommt und sich einen Namen machen will und diese, diese falsche Freundlichkeit und dieses Interesse. Ja, genau,
0: genau, das, das haben die das, ja, relativ schnell gemerkt, dass die halt nicht cool sind. Sie lernt dann auch noch den, ich glaube, john er kennen. Ich habe keinen Namen mehr, Stefan. Ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich glaube, der war es, ähm, Der halt ein bisschen interessiert an sie ist, aber halt auch sehr nett und höflich und sich ja, einfach für sie interessiert. Und, naja, jeden Abend, sie geht wieder pennen und erlebt immer wieder eine weitere Nacht in Soho in den 60ern. Genau. Und jetzt wird es nämlich spannend.
1: Man muss auch dazu sagen, das fängt relativ spät erst an. Ich hab's auch nicht ganz ganz gerafft, warum der jetzt äh, Horror, gut Mystery mit hier Traumzeitreise mhm. mehr oder weniger Ähm. Aber ja, das, wie wir es ja schon angedeutet haben, das super äh, Starlet-Nachtleben, das ist natürlich auch nicht so, wie es ja, wie es nach außen hin den Anschein hat. Ähm, ich glaube sogar schon direkt im zweiten Traum äh, sieht man dann, dass Sandy... Ähm, zwar einen Job hat, aber auch nur bei so einer Burlesque-Tanz-Show, mhm, genau. wo sie halt auch eine von vielen Mädels auf der Bühne ist. Sie hat keine Gesangsrolle, sie ist einfach nur eins von diesen Bunnies, was halt auch äh, Bein zeigt und ja, also sich sehr, auf der Bühne
0: sehr enge Klamotten trägt. Und es auch in dieser ganzen Show darum geht, dass die Tänzerinnen enge Klamotten tragen, damit die äh, reichen Gafferer da irgendwas zum zum gucken haben.
1: Genau, also im Prinzip der, der Strip club der 60er.
0: Genau. So. Man, man sieht ihr ja auch direkt während der Performance auch wieder unfassbar gut gespielt, äh, sieht man ihr schon an, wie sie jetzt schon keinen Bock mehr drauf hat, wie sie es jetzt schon hasst, aber trotzdem machen muss, weil sie ja irgendwie erfolgreich werden möchte in diesem Sektor.
1: Genau, sie lässt sich da halt auch ähm, so ein bisschen reinziehen, sage ja. ich mal. Sie äh, ja, sie geht halt auch erstmal ein Stück weit mit und und so ist es ja oft in so, ja, in so toxischen äh, manipulativen Beziehungen dann das ist ja nicht von heute auf gleich sondern ja erstmal so einen kleinen Kompromiss äh, ja. mache ich jetzt mal mit und ja und es geht dann immer weiter und so passiert es natürlich auch in den in den Nachtträumen, äh, der der drängt die immer weiter bis natürlich halt äh, zu guter Letzt Prostitution genau, so dass genau er sich
0: mit den reichen Leuten halt trifft die umgarnen sie mit dem typischen Hey, oh, what a beautiful name. Wie sie nicht jedes ja Mal ihren anderen Namen. Hat. Man sieht dann immer so, so eine Art Compilation, wie sie immer wieder an den Tisch eingeladen wird von so einem reichen Sarg, der ihren Getränk hinstellt, einen Sekt oder Prosecco oder was weiß ich. Und ja, man weiß, worauf es immer hinausläuft. Man weiß,
1: worauf es hinausläuft. Also sie, ja, ist da komplett in ja in ein so, in, in komplett anderes äh, Milieu gelandet, als sie eigentlich hin wollte mhm. Und ähm, ja, man merkt auch, dass auch, wie gesagt, super, super gespielt. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen so Teil des Teil des Horrors. <lacht> dieses, dieses, dieses unglaublich. ja. Wie, 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 wie sagt man dann Diese, dieses, dieses, dieses ähm, Oh, Stefan. Ich, krieg, ich krieg's es nicht gebacken. Ich krieg's <lacht> es, nicht
0: gebacken. Es ist aber auch schwer zu beschreiben. Es ist so ein bisschen dieses äh, Gefangen jetzt in der Situation, die man sich selber ausgesucht hat. Aber dann kommt man in so eine Art, ja, so einen Sog rein, der dich immer ein bisschen weiter reinzieht und du kannst immer weniger was dagegen machen. Du musst da mitmachen, warum auch immer. Und, so das also, und dann kommst du immer tiefer rein und es wird immer schlimmer. Aber du machst es trotzdem mit, weil du so langsam äh, vergessen hast, warum du überhaupt eigentlich hier bist. Und das spiegelt sich halt auch in der Realität ein kleines bisschen wieder, weil sie sich halt auch alles in London, also unsere Ellie, ein bisschen anders vorgestellt hat.
1: Stimmt, genau. Da genau. Geht's, ja, geht's ja auch so ein bisschen äh,
0: Genau, und sie fängt in, ja auch an, dann Richtung. immer mal wieder so hier und da so ein ja, Geistererscheinung.
1: Ja, das ist, nämlich das, das ist natürlich nämlich das Problem, weil äh, unsere Ellie, die ist ja auch immer live mit dabei und sie wird halt auch immer mehr bedrängt von den Geistern. Ich meine, ähm, sie ist zwar in, in den späteren Träumen eigentlich eher immer nur dabei. Es mhm. war, ich glaube ich, tatsächlich nur im ersten Traum, wo sie tatsächlich in Sandys Körper gesteckt hat, wo sie auch das mit den Spiegeln so toll gemacht haben. Mhm. Äh, in den weiteren Träumen ist sie mehr Beobachter. Aber sie ist trotzdem immer mit live dabei. Und genau. sie, sie will natürlich auch, sie will eingreifen, sie will helfen. Aber mhm. sie wird selber von diesen, von diesen triebgesteuerten, widerlichen... Bronson wird ja wird genauso äh, mitverfolgt und ja, ich sage jetzt mal, zumindest seelisch mit, mitvergewaltigt, ja, ja, also während sie angucken komplett muss, was genau. die genau mit, mit, mit der Sandy machen und du merkst auch bei Sandy, wie sie einfach, äh, ja, wie sie komplett ab, ab, ja. abstumpft, ja. dass es, sie natürlich dann auch anfängt, sich mit Drogen voll zu schmeißen und von dieser strahlenden Persönlichkeit ist eigentlich später gar nichts mehr übrig. Also es ist ich,
0: zwar noch da, sie, sie ist immer noch da und, und präsent und hübsch anzusehen, aber man merkt schon, dass sie innerlich gerade komplett äh, irgendwie so ein Schutzmechanismus hochfährt, der nicht gesund ist, damit sie sich darüber keine Gedanken mehr macht, was sie eigentlich gerade macht, obwohl sie Sängerin werden wollte. Also geht gut ab. Ähm, es kommt dann auch so langsam die nächste Schlüsselszene irgendwann, als äh, Ellie auf einer Halloween-Themed-Party, ich glaube einfach eine Verkleidungsparty zu Halloween rum ist, wo sie dann ja sich da hier mit diesem einen Dude trifft der da so nett zu ihr ist ja übrigens ich mochte den ich mochte ja, den da, wirklich der, der war ich hatte bei dem so so Mais Morales Vibes ich glaube wenn es mal Mais Morales spider so so ein äh, Live Action Verfilmen der könnte das werden der,
1: der, der könnte das werden wobei und, der ist glaube ich schon wieder zu alt ich glaube da, da meist, stimmt da meist ist ja, ist er, ist ja er aber man, man ein kriegt ja alles Püble. man kriegt das ja alles hin so und
0: wenn das passiert äh, wer auch immer das macht Sony ich werde euch verklagen weil es meine Idee ist. <lacht> Wobei, nee, selbst ja. wenn... Selbst wenn ich... Nee, die haben Anwälte... Egal, anderes Thema. Also, ähm, ja, sie geht dahin äh, ist dann auf der Party mit ihm. Da hat sie dann auch wieder so so kurze Art Visionen, kann man sagen. Wo es auch mal ein bisschen na, komisch wird. Und sie möchte dann nur weg. Und, und er äh, geht auch raus und folgt ihr und sucht sie. Und hey, alles in Ordnung. Und die reden und küssen sich. Und dann meinst du, hey, komm doch mit zu mir nach Hause. Er kommt natürlich sehr gerne mit. Äh, dazu übrigens auch das Ding, die Hausherrin hat gesagt, kein Männerbesuch nach 22 Uhr, glaube ich. Nacht, so ich, glaub, Regel.
1: ich glaub nach Ich glaube, nach um 8 Uhr oder so, aber auf oder? jeden Fall nachts ja, ja. Kein, 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 keine Männer zu Besuch, deswegen mussten sie natürlich ein bisschen rein
0: sneaken. Genau, haben sie auch küssend und knutschen und äh, flüstern gemacht und sind dann in ihrem Zimmer und ja, die wollten eigentlich so Dinge tun, was halt so junge Menschen tun. Also, Weißt du, Magic-Karten spielen
1: oder 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 Pokémon-Karten tauschen, ja,
0: ja, genau. Und dann landet sie eben wieder in so einer Vision, wo sie halt nichts dagegen machen kann. Die genau in diesem Zimmer stattfindet, wo man unseren Jack sieht, also den guten Matt Smith, wie er ähm, in diesem Bett auf Anna Taylor-Choi beziehungsweise Sandy. Ich komme, ich bleib mal bei den Filmnamen, wie Jack auf Sandy halt kniet, Messer, ein Messer in der Hand ist zu sehen. Und plötzlich sind Messerstiche zu sehen und Blut. Und es ist ganz schrecklich. Ellie ist so drin in dieser Situation, dass er halt anfängt zu schreien und, und völlig durchdreht. Und dann natürlich klopft es an der Tür. Ja, und ihr, ihr Begleiter denkt sich nur so, what the fuck? Ja. Hilfe, will einfach nur raus. <lacht> und, und rennt dann auch weg irgendwann. Ja, und das war so die erste krasse Szene, wo es mal richtig abging. Genau, da waren wir aber schon
1: relativ relativ dann gegen Ende, da ging es ja auch schon ziemlich aufs Finale zu. Äh, letztendlich genau, äh, sieht sie dann auch diese, diese mysteriösen Gestalten, es sind dann nämlich auch so Schattenwesen, sage ja. ich mal, ähm, auch ja eigentlich ganz gut in Szene gesetzt, ähm, ich fand das ganz interessant vom Design, nur hat es mich da ein bisschen rausgeholt. Ähm, fand ich davor ein Echt? bisschen unheimlicher. Es ja, es war, ein bisschen, es war ein bisschen komisch, also okay, ich, ich ja. sehe die Idee dahinter, einfach diese gesichtslosen, wie schon gesagt, diese ganzen Freier, was sie da ähm, ja, be bedienen musste, mhm. wegen ihrem tollen Jack und ähm, die sind alle zu so einer grauen Masse verschwommen und auch die Gesichter wechselt immer durch, also haben sie schon, schon mhm. umgesetzt, aber das... Es hat mich ein bisschen rausgeholt, auch dadurch, dass die ja, auch okay. so schwarz-weiß waren. Ähm, aber auf jeden Fall sieht sie, sieht sie diese Gestalten jetzt auch ähm, am helllichten Tag und ähm, nächste Szene ist ja dann, glaube ich, in der, in der Bibliothek oder so, wo sie dann auch wieder von diesen Schattengeistern verfolgt wird und sich dann versucht zum Wehren. Und mhm. äh, mit dem Messer auf so ein Ding losgeht. Äh, ihr Freund, wir nennen ihn jetzt einfach Miles, <lacht> 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 im letzten Moment äh, das Messer abfangen kann. Und siehe da, es steht eine von den dummen Bitches vor ihr, ähm, wo sie ja. beinahe einen Menschen abgestochen hätte. Ähm, und ja, darauf fängt sie ja dann an, weg,
0: wegzurennen. Genau. Und wie ging es denn dann eigentlich weiter? Naja, dann also das Ding ist, so langsam könnte man jetzt auch sagen, dass wir mal hier einen Cut machen, weil ich finde, ab da ist es auf jeden Fall ein Erlebnis wert, das selber zu erleben. Außer du möchtest, dass, dass wir den Film noch bis zu Ende machen, aber wir sind auch schon wieder bei 40 Minuten. Wir haben ja auch okay. andere Themen. Stimmt, wir haben uns ein bisschen, ein bisschen verquatscht. <lacht> um, nee, es wird noch richtig gut. Also, es gibt ja dann eine Figur, können wir noch erwähnen, dieser weißhaarige Mann, der auch tatsächlich so beschrieben wird. Äh, Stimmt, ja. Weil Ellie arbeitet dann eben in einer Kneipe, im Tukan, was er eben auch gesehen hat in den Visionen von Sandy, dass sie halt da auch ab und zu war. Da arbeitet die eben als Aushilfe, hier als. Barkeeperin und ihr, damit sie ihre Klamotten kaufen kann und da entdeckte dann so ein Typ, der auch ein bisschen weird war, so ein älterer, weißhaariger Mann halt eben, so, ich weiß nicht ohrlange, weiße Haare und der auch irgendwie so ein, zwei Sätze immer mal wieder droppt in einem Gespräch und da als Zuschauer war da schon so ha, ha und dann, weil er hat sie schon mal gesehen, also genau das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, kam er ja aus aus so einem Nachtclub raus. Mhm. Er hat sie aber nicht wahrgenommen. Und wo sie sich dann ihre Haare blond gefärbt hat, also davor hat sie braune Haare das Doch, ich jetzt, doch, er hat sie schon gesehen. Ja, aber er hat sie nicht wahrgenommen. Er hat sie gesehen, aber halt Das erste Mal, da hat sie noch brünette Haare, also ihre originale Haarfarbe gehabt.
1: Ja, ja, aber der hat sie, der hat sie schon so angeguckt, mit einem gewissen Wissen. Ja, aber mal. erst
0: als sie blond war, hat er sich auch nach ihr umgeschaut. Aber nicht so umschauen, umschauen, so dieses ekelige Wirde, sondern mehr so, ha. Und die hat ja auch dann zum Beispiel einen Zettel liegen lassen in der Bar mit diesem designten Kleid, was sie eben als Inspiration das Kleid von Sandy aus den 60ern genommen hat. Und das hat er halt gesehen und da war der auch schon so ein bisschen sehr interessiert, äh, mit ihr zu reden. Und da dachten wir als Zuschauer natürlich, oha. Das könnte eine gewisse Person sein. Das könnte eine gewisse Person sein. Vielleicht ist es auch, vielleicht auch nicht. Ich glaube, ab dem Punkt will ich nicht mehr weiterreden. Ja, dann belassen wir es dabei. <lacht> dann belassen wir es dabei. <lacht> dann belassen wir es dabei. Um, ähm. Was ich auf jeden Fall erstmal noch ganz krass erwähnen möchte, ist der Soundtrack von dem Film. Der hat mir so unglaublich gut gefallen. Der hat mich wirklich abgeholt vom Anfang bis Ende. Es reicht allein schon die erste Szene am Anfang vom Film, wo wo ähm, oder halt grober Anfang, wo Ellie eben die erste Traumnacht hat, wo sie Sandy sieht, wie sie dieses Downtown singt. Oder was in der zweiten? Eins von beiden. Es war noch eher am Anfang. Das ist so schön gemacht. Es hat mich komplett schon abgeholt. Der ganze Soundtrack war auch on point. Bisschen gefuchst hat es mich, dass du Susi in the Banshees erkannt hast und ich nicht. Ja. Oder halt, ich hätte es bestimmt noch erkannt, aber ich dachte mir, oh, cooler Song. Happy House, stark, gefällt mir. <lacht> und dann, dann hast du gemeint, oh, Susie in the Banshees. Uh, ja, ich ja, als eigentlicher ursprünglicher Musiknerd.
1: Ja, du bist ein Musiknerd und ich bin, ich, bin, ich bin halt ein Grufti, der, ja. was zumindest so ansatzweise seine, seine, seine Wurzeln schon erkundet hat. Ja, ja. Also, ja, Susie and the Benjies, Sisters of Mercy und dann, dann hört es auch schon aus was anderes hätte ich auch nicht mehr erkannt.
0: Ja. Also, nee, aber war war nee, der Soundtrack war komplett gut, also man hatte auch natürlich der Kings drin, man hatte viele F Sachen aus den 60ern drin. Ähm, und ich muss echt sagen, es hat wieder Spaß gemacht Musik zu hören. Der Soundtrack ist einfach nur cool. Gefällt mir sehr gut. Ähm ja, ich überlege gerade, von wem war denn der Soundtrack. War jetzt nichts Nennenswertes. Äh D -d 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 -D. Nee, glaube ich nicht. Muss ich nochmal gucken. Das war Stephen Price. Hat den Soundtrack gemacht, genau. Und ja, doch Gravity. Gravity kennt man von ihm. Für mhm. den hat er mal einen Oscar gekriegt. Hm, Kenne ich nicht. Gravity, den Film? Mit... Äh Sender. George Clooney Sender und... Bullock? Ja, ich glaube... Nee, Sender. hab ich. Ja. ich bin bei so Weltraumsachen,
1: bin ich ein bisschen Ach,
0: raus. Den kann man gucken, das. muss man nicht. Der hat natürlich auch so... an, Der hat halt auch The World's End gemacht zum Beispiel. Also, die kennen sich schon so ein bisschen. Aber so jetzt richtig bekannt ist er nicht. Genau. Top Soundtrack. Das wollte ich sagen.
1: Das... Ja, doch, da gehe ich mit. Soundtrack, Soundtrack war gut. Was man vielleicht noch sagen kann... Es ist natürlich kein, kein richtiger Horrorfilm in Anführungszeichen. Es ist eigentlich mehr, es ähm, ist fast ein bisschen mehr ein Märchen, das gegen Ende sehr, sehr entgleist. Und ja. natürlich auch richtig äh, ekelhafte Schattenseiten von dieser ganzen äh, glorifizierten, tollen Glamourwelt. Äh, Einfach mal so ein bisschen den, ich sage jetzt mal, den, den Vorhang runterreißt und einen hinter die Kulissen blicken lässt und so, nee, war nicht alles, alles so super toll und idealisiert. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich auch so das, das größere Horrorelement dran. Ich sage ja, diese, dieser ganze Absturz von, von, von das Sandy, wie sie da immer weiter in diesen Sumpf reinkommt und äh, ja, immer mehr mit sich machen lassen muss, sage ich mal. Ähm. Ist ja, natürlich kann man da jetzt immer ganz wunderbar diskutieren, ja, hätte es ja nicht müssen und bla bla bla, aber äh, ja, welche Wahl hast du denn großartig in so einer Situation, gerade in den, in den 60ern noch? Ähm, und ich fand das eigentlich super, super beklemmend, diesen, diesen ganzen Absturz, vor allem man sieht es halt auch schon kommen dann, direkt nach der ja. ersten Szene, worauf das hinausläuft und... Ich sage ja dann tatsächlich, die, die, die realen Geister, die haben mich dann am Ende so ein bisschen rausgeholt. Wie gesagt, die waren ja nicht schlecht gemacht, aber ja. ich fand, die waren ein bisschen so, die haben nicht ganz mit dem ganzen anderen visuellen Stil so, so mhm. gut harmoniert. Ähm, letztendlich am Ende super, super klasse Ende. Da könnte man auch herrlich drüber diskutieren, aber dafür müssten wir jetzt spoilern, worum es geht. Es wirft natürlich auch ein paar so, ich sag jetzt mal, moralische Fragen auf. Mhm. Ähm, ja, aber ich fand, ich, fand, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Aber für mich ist es ein bisschen mehr, ja, vielleicht, vielleicht ein, ein, ein Geistermärchen, ein Gespenstermärchen. Ja, ja. So würde ich es jetzt mal bezeichnen.
0: Genau, es ist also so ein Thrillermärchen vielleicht mit äh, durchaus erwähnenswerten Horrorelementen.
1: Das stimmt. Und er ist auf jeden Fall sehr schön anzugucken, wie gesagt. Visuell ja. macht einiges sehr. Soundtrack. Wie du schon sagst, eine Bombe.
0: Also, ich habe jetzt den Soundtrack auf Vinyl schon auf meiner To-Bestellliste. <lacht> äh, ich werde mir auch bestellen. Das Problem ist, es gibt zwei Soundtracks auf Vinyl. Die sind beide leider nicht günstig. Ich brauche aber, wenn dann, beide, weil der eine hat das coolere Cover, aber der andere hat halt die ganzen Songs. <lacht> das naja, ist, madig. ist halt leider so. Was ich noch erwähnen möchte und gar nicht ganz geil fand, und zwar, ich habe dann irgendwie, das hat eine Weile gedauert, aber ich habe dann den weißhaarigen Mann, den Schauspieler, erkannt. Äh, Terrence Stamp kennen wir unter anderem zum Beispiel aus Kanzler Valorum, Star Wars Episode 1
1: ja, Absolut, absolut
0: Ja, sofort, ne? Äh,
1: das das, das, das habe ich mir sofort gedacht, ich habe den Typ gesehen und dachte ja, Star Wars
0: Oder aber ähm, zum Beispiel aus Priscilla, König der Wüste, von dem habe ich dir erzählt. Stimmt äh, Wo er eine der drei Drag Queens spielt Wir haben auch dann mal, ich glaube da werden wir auch mal eine Folge machen mit Horror, Rocky Horror Picture Show und dazu dann so ein bisschen noch die anderen Kann man noch so ja. ein bisschen
1: Ja, weil zugegeben, den kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Ich kenne bloß den mit Wesley Snipes und äh, ja, genau, ja. Oh, wie heißt ich der? weiß nicht, wie er heißt, Dirty aber ich weiß, welchen Film Sing. du meinst. Patrick Swayze und, ja, ja. und diesem kleinen, kleinen Latino. Oh, der war, der war, der war
0: super. Ähm, nee, deswegen also, und, und, zwar wurde der nicht einfach so dazu genommen, sondern der Regisseur hat sich wirklich bewusst nochmal Gedanken gemacht. Er hätte gern schon Schauspielerin noch aus den 60ern.
1: Ja, ich glaube auch, äh, die, die Frau, was eben hier der, der Ellie das, das, Zimmer vermietet hat. Das ist ja, ja glaube ich, auch so eine, äh, ziemlich bekannte 60er Jahre Schauspielerin.
0: Ja, und zwar ist das, du meinst Diana Rick? Ähm, ja. die ist wirklich aus dieser Zeit eben äh, bekannt wurde. Sie, ist erst, sie war ein Bond-Girl. Die war, glaube ich, auch das erste und einzige, das jemals mit James Bond im Film verheiratet war. Oh.
1: Ähm, und Was, wann, wann hat James Bond geheiratet?
0: In dem Film im Geheimdienst der Majestät. Aber dann haben sie sich wieder scheiden lassen. Wahrscheinlich. Oder es kam der andere Bond. So, keine Ahnung. <lacht> ähm, das Ding ist aber, sie hat auch äh, in The Avengers oder wie wir es kennen mit Schirmscham und Melone die Emma Peel gespielt.
1: Tatsächlich. Oh. Und
0: die war auch ausschlaggebend für Inspirationen der ersten Dr. Hubelgleiterinnen weil die so scharfzügig war und trotzdem in ihrer Rolle, sehr weiblich, sehr, sehr, naja, hier, ich sehe gut aus, damit spiele ich, damit arbeite ich. Und äh, ja, das also hat war das, Inspiration. Da das haben wir wieder einen kleinen Kreis geschlossen. Ein kleinen Kreis zu Einen kleinen kleinen Kreis
1: äh. <lacht> äh, Ja, ich krieg's heute noch hin. Einen kleinen Kreis <lacht> ge geschlossen. Ja, super stark. Äh, ich hab so am Rande mitbekommen, dass das anscheinend ihre letzte Rolle war.
0: Ja, die ist Und, ähm, kurz nach den Dreharbeiten gestorben. Genau. Ich glaube während oder noch, Nee, nicht während, aber in dem Jahr, wo der Film dann offiziell rausgekommen ist. Nee, ein Jahr davor. 2020. Ist sie leider gestorben. 22 kam der Film raus.
1: Okay. Ja, nee, da also haben sie sich tatsächlich sehr viele, sehr viele Gedanken gemacht. Also der ist rundum schön verpackt. Ich mhm. sage ja auch, wenn, ich will es nicht sagen, wenn, wenn die Horrorelemente ein bisschen zu wünschen übrig lassen. Es ist ja mehr, ja, wie ich schon gesagt habe, es ist, ein, es ist eine schöne, schöne Gespenstergeschichte. Genau. und halt das, das Flair alles super ein, eingefangen. Ähm, hätte vielleicht stellenweise tatsächlich ein bisschen mehr äh, dann noch so... Sandys Werdegang ein bisschen mehr mit beleuchten können. Aber gut, die Zeit ist knapp. Es waren ja zwei Geschichten in einer. Ja, ja. Aber das hätte ich tatsächlich wahrscheinlich noch ein bisschen erschreckender gefunden, als dann, ja, die, die Geister.
0: Nee, äh, Horror, er ist da, aber er ist nicht präsent. Also er ist nicht das Wichtigste in dem Film. Genau, Aber das äh, ist auch so. gar nicht schlimm. War trotzdem für mich ein super Film. Allgemeine Kritik sagt ja auch so, eher ja, ist ein ganz okayer Film eigentlich ähm um... Hätte man hier und da besser machen können, aber ich,
1: ich sag ja gerade so mit, mit so einer mit so einer schweren und, und, und ich sage jetzt mal so ein bisschen wichtigen Message, gerade wenn es um so ein Thema geht äh, wo man wirklich mal sagt so hier Leute, das war tatsächlich alles gar nicht so geil, wie, mm. wie man immer denkt ähm, da ist auch schon so viel Scheiße passiert äh, ich meine gut, in der Menschheitsgeschichte ist schon in jeder, jeder Epoche in jeder ja, ja. Zeit ist, 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 ist sehr viel Müll passiert, aber gerade wenn dann halt so eine idealisierte, stilisierte Epoche da mal so ein bisschen ja mal ein bisschen den Vorhang zurückziehen ja dafür war es jetzt vielleicht nicht ganz gekonnt genug, aber gut mhm.
0: es da, war da übrigens auch noch ein kleiner, kleines Ding, was ich gelesen habe, was ich interessant fand, weil es ging ja jetzt in dem Film auch so ein bisschen halt um dieses naja, Frauen damals es hat auch nichts, die hatten es nicht so leicht, wenn sie irgendwie was Großes werden wollten und mussten dadurch viel Scheiße durch Uh, Diane Rick, von der wir es gerade hatten, die hat übrigens und medone nach zwei Staffeln verlassen, weil sie weniger Geld als der Kameramann bekommen hat. Oh Obwohl sie eine der Hauptdarstellerinnen <lacht> war. Das war auch so einer der Ansätze, wo es langsam losging mit diesen, äh, naja, dass sie vielleicht gleich bezahlt werden sollten. Äh, Wäre
1: vielleicht ganz wär cool, wenn angemessen. eigentlich so deine, dein, deine, deine Hauptfigur damit ja. das tragende Element äh, sollte man vielleicht schon ein bisschen ja. fairer behandeln. Nee, das Aber
0: ja. War halt damals nicht der Fall, naja.
1: Das war nicht der Fall und ja, gerade dann halt auch so wirklich in, 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 in die tiefen Abgründe. Ich sage ja, die, unsere Sandy, die wurde jetzt ja nicht nur schlecht bezahlt für ihre Performance. Ja, die musste äh, halt
0: Dinge machen, die sie nicht machen wollte. Ja. Also das schlimm, schlimmere Übel sogar fast äh, noch. Ja, 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 Stefan, das würde ich, würd ich fast auch behaupten. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, aber echt gebe ihr auf jeden Fall 8 von 10 Punkten ja ich ich glaube ich und, sieben und ich möchte den gern wieder gucken irgendwann
1: den kann man ich weiß nicht vielleicht das nächste Jahr zu Silvester ja, doch, ja da kann man den da kann man den ach mal. und
0: äh, natürlich auch immer mit diesem Englisch oder Deutsch gucken ganz ehrlich ich war so froh dass wir den auf Englisch geguckt haben weil gerade unsere Hauptdarstellerin Thomas e. McKenzie war der Hammer also was die stimmlich drauf hat war richtig gut äh, da sehe ich nicht, dass man das im Deutschen nachsynchronisiert bekommt. Also nicht ordentlich zumindest. Aber ja.
1: Und vor allem, da fehlt ja dann auch so dieses ganze britische Flair. Wenn wir uns doch schon in, ja. in Soho bewegen, dann lasst doch bitte auch die Leute schön oh, boah, britisch oh, boah, ja. sprechen. Ja,
0: ja. <lacht> ja, starker Film. Kommen wir. Krass, wir haben kaum noch Zeit. <lacht> Nein, ja, Quatsch. Su super, wir haben super. eigentlich immer Zeit ohne Ende. Ist ja unser Podcast, wir können machen, was wir wollen. Wir kommen zum, was wir danach geguckt haben, würde ich sagen. Ja, Stichwort
1: danach. Äh, lass doch noch mal beim davor bleiben, äh, weil wir gerade schon das Thema Zeitreise hatten. Mhm. Ich habe auch eine kleine Zeitreise gemacht äh, in, in graue und düstere Vorzeiten, wo auch alles sehr schrecklich war. Und zwar in das Jahr 2021. Oh Gott. <lacht> ja. Und zwar ganz exakt den 14. Oktober. Ähm, ich gebe mal ein kleines Stichwort: Lesespaß mit Clifford. Unsere, oh, ja, unsere zweite Folge. Ja, <lacht> da waren ja. wir noch, da waren wir noch ganz junge Hüpfer.
0: <lacht> ja, oh, da war ich noch vital.
1: Da waren wir noch, ja. da hatten wir noch Bock, da waren wir noch wild. Hast du dir das angehört oder was? Ich war auf der Suche, weil, äh, in unserer, in unserem nächsten, nächsten, wie sagt man, Segment, in unserer nächsten Abhandlung, ja. Äh, wie ja schon angekündigt, jetzt geht es um, um Hexen. Mhm. Äh, und ich wusste, ich habe davon schon mal erzählt, beziehungsweise ich habe nicht davon erzählt, ich habe versucht davon zu erzählen, meine ja, Gedanken ja. dazu in Worte zu fassen und da habe ich mir gedacht, ich gehe mal auf die Suche und schau mal, was ich denn da zum Besten gegeben habe. Ähm, das Ergebnis ist sehr ernüchternd, ich habe es gefunden, es war in der zweiten Folge und äh, krass. Das was, das, was ich dort gesehen habe und versucht habe zu beschreiben, war Brand New Sherry Flavor. Eine Netflix-Serie von 2021. Äh, jetzt haben wir sie zusammengesehen. Jetzt ja. können wir auch tatsächlich noch mal versuchen, äh, das, das Ding, das Biest, das, das Produkt <lacht> etwas 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 zu beschreiben. Etwas ich versuche sie erstmal in zwei,
0: drei Sätzen wieder, oder? Ich bin gespannt. Ja, du darfst auf jeden Fall den nächsten Film machen, so oder so. Ähm, es geht um eine junge, aufstrebende Filmregisseurin, mhm. die vom ja, Vorort Amerikas nach Los Angeles geht, um dort vielleicht am Erfolg teilhaben zu wollen. Aha. Aha. Ähm, sie hatte in der Zeit bereits schon einen Kurzfilm gemacht, der durchaus schon in kleineren Kreisen zwischen hier und Nee, hat sie noch gar keinen Namen gemacht, stimmt gar nicht, der war ja noch nicht veröffentlicht. <lacht> äh, sie hat sich mit dem Kurzfilm halt vorstellen wollen. Ähm, dieser heißt, nicht Lisas, Lucy's Eye, also Lucy's Auge. Und ja, möchte dort eben Fuß fassen, kommt an einen Filmproduzenten ran, der mehr Bock auf sie als auf den Film hat. Und ja ihr den Film wegnehmen möchte durch vertragliche Ungereimtheiten die man damals so hatte und naja dann hat sie sich gedacht okay du blöder Arsch dann verfluche ich dich jetzt und lernt eine Hexe kennen mit der sie das machen kann ah okay so hätte ich es zusammengefasst so, ja das, das war das war das war das war noch
1: eine, eine, eine sehr gelungene Zusammenfassung danke ähm, ja bitte bitte du machst, du machst mir viel zu selten Komplimente <lacht> Ja, gib mir öfters mal einen Grund. Wow,
0: wow, okay. Also lass uns über die Serie reden.
1: Lass uns über die Serie reden. Also wie ich es damals auch schon versucht habe zum Beschreiben, das Ding, das ist das ist sehr wild. Das ist was, ähm, hatte ich so in der Richtung auch noch nicht gesehen. Ich, es wurde das Wort David Lynch, ist gefallen. Ähm, zu Recht. Zu Recht. Ja, ich war mir nämlich nicht mehr ganz sicher zurecht. Ich habe gesagt, es ist irgendwie eine Mischung aus David Lynch und sonst irgendwas. Mir ist mir noch nichts anderes eingefallen. Äh, ganz lustig, ich habe selber noch mal irgendwo gesehen, dass es, äh, der Film wurde auch tatsächlich ein bisschen mit Malholland Drive äh, verglichen an anderen Stellen. Da dachte ich mir, okay, okay,
0: war ja. Ja jetzt gar nicht so weit von weg. Nee, ich, ich hatte viele, viele Vibes, die, die auch in Twin Peaks in den ersten zwei Staffeln äh, rankamen. Ja. Deswegen, das passt, David Lynch passt. Richtig gut sogar. Das
1: passt richtig gut. Ähm, nee, das ist eigentlich auch tatsächlich die komplette Handlung. Wir haben wie beim Film schon davor, deswegen passen die Sachen auch gerade alle so gut zusammen. Ähm, natürlich auch wieder das klassische Klischee, ja, junge, junge, aufstrebende Künstlerin will sich einen Namen machen, kommt in angeblich hier die, in diesem Fall ist es Hollywood, die Traumfabrik, äh, unendliche Möglichkeiten. Wird aber auch von der ganzen Maschinerie einfach nur äh, runtergewirkt und wieder ausgekotzt. Ähm, komplett über, über wie sagt man, jetzt nicht über über übertöpelt, aber ja.
0: Naja, halt so wieder mit diesen typischen Tricks, wie man es halt damals hatte. Hey, du willst diesen Film machen, ich kann nicht groß rausbringen. Äh, ich finde dich übrigens ganz hübsch und dann so leicht über ins Bein streicheln. Ähm. Muss, muss man aber auch sagen, ähm, das kam relativ
1: unerwartet, ähm, die Szene. Es hat sich ja erstmal sehr gut entwickelt, die beiden. Die hatten, finde ich. Du meinst
0: unerwartet für dich.
1: Ja, okay. Also,
0: ich, ich hatte bei dem Typ halt wirklich, was sie auch gut gemacht haben, ich glaube auch so ein bisschen das Ziel war, den, den Filmregisseur, den sie da trifft, diesen Produzenten, ähm, Harvey Weinstein. Die Vibes waren da, die waren sofort da. Die waren ganz waren ehrlich, die sofort ja. da? Ja, ich hatte das aber, nicht, nicht sofort. Ich, aber, sag genau, sag erstmal nicht sofort, weil das ist super interessant. Du hattest das nicht sofort. Also erzähl, erzähl mal weiter, wie du, du das so gesehen hast. Ach
1: so. Nee, weil ich fand
0: nämlich eigentlich, die hatten eine ne,
1: ne ganz tolle irgendwie so äh, Schüler- und Mentor-Dynamik äh, mhm. entwickelt, gerade in der ersten Folge. Und ich fand das dann eigentlich eher äh, erschreckend, weil ich das auch von ihm so nicht erwartet hätte von der Figur. Ich meine, klar, es ist ein abgehalfterter Filmproduzent, was oder selber auch mal Regisseur gewesen, der was seine goldenen Zeiten hinter sich hat und jetzt, ja, da so ein aufstrebendes Talent vor sich mhm. hat, wo er sein, sein Wissen und sein, seine Erfahrungen weitergeben kann. Und das fand, fand ich auch von beiden echt super toll gespielt. Ja. Ich meine, klar, er war ein bisschen neben der Spur, aber halt so, so ein Hollywood-Exzentriker. -Ex und als dann tatsächlich die Szene kam, als er dann so ganz unbeholfen im Auto äh, seine Hand auf ihren Schenkel gelegt hat, ähm, für mich kam das schon so ein bisschen so. Ich, ich war auch ein bisschen enttäuscht, so, weil ich dachte, die haben, haben eine tolle Dynamik irgendwie gehabt mhm. und für mich war das jetzt nicht gleich so offensichtlich.
0: Ah, okay. Du bist dann auch so mehr das unschuldige Lamm. Ich bin auch so ein bisschen ja. das unschuldige Lamm. Nee, ich ja, ich mir hätten man wahrscheinlich auch, auch sofort gesehen. Aber das Ding ist, die hat von Anfang an wirklich gut gespielt und halt das wirklich auch rübergebracht im Sinne von, man man dachte, okay, der will ja wirklich helfen. Der sieht ja wirklich was in ihr oder denkt sich, hey, ich habe viel Geld, warum nicht? Warum hast du so ein Projekt? Was natürlich aber auch ein bisschen mitgespielt hat, war halt dieses, ähm, naja, er hat den Kurzfilm von ihr gesehen und der war halt super krass und die haben auch relativ bald mal äh, in einer späteren Szene, aber noch am Anfang darüber geredet, mit diesem CGI, das ja so krass war in diesem Kurzfilm. Und wo, wo man sich als Zuschauer schon dachte, okay, also, also wo, darf ich das bitte auch mal sehen? Äh, ja, ja,
1: der, 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 der Kurzfilm, der, der spielt natürlich eine ganz tragende Rolle, aber der ist... ist eigentlich die, ja, den Großteil der Serie ist ja ein, ein ziemliches Mysterium. Man sieht immer nur, wie andere ihren Fil Kurzfilm sehen mhm. und mega begeistert sind. Es werden immer nur so Anspielungen gemacht, ähm, was da wohl zu sehen ist oder worum es dort in, dem, in, dem, in der Geschichte geht oder in diesem
0: Kurzfilm. Ja. Können, wir, können, wir da durch, können wir da spoilern, dass man das später sieht oder soll ich das jetzt rausschneiden?
1: Das kannst du sagen, dass man den später.
0: Okay, also später sieht man so ein, die, die, die ikonische Szene, die immer wieder erzählt wird, weil es ja eben um dieses CGI, dass keiner rafft, wie, wie das funktioniert hat. Fantastisch. Unglaublich cool. Schöner Plotfest. Äh, dazu werde ich nicht mehr sagen. Aber, naja, es war auf jeden Fall so, das war halt ihr Ding auch, ne? Also, das, ihr Film, das war ihr Baby. Mit dem willst du jetzt da hier was machen und hatte eben dann die Filmrechte an ihn verkauft. Aber mit der einzigen Prämisse, dass sie die Regie führen darf. Naja, und das ging ganz schnell mit, nee, darfst du nicht, ciao. Und deswegen kam sie ja eben so, okay, fuck, ich will es dem irgendwie heimzahlen. Und hat dann eben, ist dann auf diese Hexe Aufmerksamkeit äh, aufmerksam geworden. Ganz ja. genau. Und die Hexe hat gesagt, hey, kein Thema, können wir verfluchen. Du musst halt was bezahlen dafür, aber können wir verfluchen. Krieg man hin, easy. Ja, und so nimmt das alles seinen Lauf, ähm, Super cool, also super cool gemacht teilweise, vor allem der Fluch und was sie bezahlen muss, das war ja schon weird und witzig.
1: Das war eben genau das, was das so besonders gemacht hat, also ähm, wir, wir, wir reden jetzt nicht von hier so einer klassischen Hexe mit spitzem Hut, sondern das war schon so ein bisschen auf ähm, ja, südamerikanischen, ich weiß es gar nicht, äh, nicht Voodoo, es hatte schon so alles so ein bisschen Voodoo-Vibes. Ja, aber, aber Voodoo ein bisschen mehr so dieses nö. nö. Voodoo ist ja afrikanisch. So, ja, ja, aber das war da auch relativ verbreitet, auch so diese mit 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 Naturgeistern und, ja. und Ritualen. Äh, ich glaube, Makumba habe ich mal irgendwo noch gelesen, ja. wo ich geguckt habe, wo das eigentlich genau herkommt. Und ja, es ist alles sehr tropisch. Auch sie, sie, sie wohnt in so einem alten, ähm, wie ja, nennen einwesen, sie das?
0: villa eher Villa, würde ich ja, sagen. Ja, ja,
1: so diese, diese typischen... Ähm, diese Farmhäuser, wie sie sie früher gehabt haben, ähm, mit, 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 mit weißen Säulen, draußen ja, genau. und alles ist überwuchert mit irgendwelchen Pflanzen und drinnen ist es wie in einem Gewächshaus, da ist alles ja, voller, voller, ja, tropische Pflanzen und unsere, unsere Hexe, die ist auch, ähm, ja, die, die ist auch mega, mega schrill, auch mit, mit ja. äh, Leopardenpelz, wo sie trägt und, und, und äh, ja, so... Ja, Was hat sie denn für für immer immer besonderes Make-up und das ist ja, schon alles Lippen, so der Lippenstift
0: war immer sehr besonders ja genau genau und äh, das Make-up war auch zwischendurch von ja äh, überarbeitet abgeranzt bis hin zu ähm, ich möchte wirklich wunderschön aussehen habe aber ein Alkoholproblem bis hin zu dezent und wunderschön alles drin, ey. ist unfassbar gut eigentlich.
1: Genau, also das war das war jetzt nicht so dieses klassische satanische Hexenmotiv, äh, motiv sondern das war schon ein bisschen alles mehr so dieses spirituelle, ja, genau. bisschen so na Naturverbunden, verbunden, hat ein bisschen sowas von, von Boho und Ethno-Look alles ein bisschen gehabt. Ja, ja. Und nee, wahnsinnig klasse. Und das, das hat super, super interessant einfach vom Visuellen schon... Ähm, das rübergebracht. Und ja, sie sie geht dann einen Deal mit ihr ein. Also die die Hexe, äh, warte, ich habe mir wieder einen Namen aufgeschrieben. Boro. Boro, genau. Unsere Hauptfigur heißt Lisa Nova. Unsere Hexe heißt Boro und ja, genau, der Produzent, Schrägstrich, ehemalige Regisseur ist der Lou gewesen. Und ja, sie geht dann den Deal mit ein. Ähm, und zum einen beinhaltet das, sie will, dass sein Leben mehr oder weniger, äh, vernichtet wird. Sie will, ihn, sie will ihn am Boden sehen.
0: Ja, soweit, dass er halt ihren Film zurückbekommt. Und das ist
1: Punkt Nummer zwei und dass sie ihren, ihren Film genau. wieder haben will. Das sind die zwei Sachen. Und ja, so geht's erst mal los. Der Fluch, der ist am Anfang noch sehr, sehr harmlos. Um, er, er kriegt mal einen Schluck auf und
0: <lacht> Ja, so. aber einen Schluck auf, der halt so ein, zwei Tage durch hält. So Also
1: halt halt einen richtig, eine richtig, eine richtig fiesen, Wobei ich, ich da Schluck übrigens auf.
0: sagen muss, wie, da war der sehr gefasst, so er hatte halt den Schluck auf die ganze Zeit, aber wenn ich das hätte, ich würde durchdrehen. Ich glaube, ein, gib mir einen Tag lang Schluck auf, das würde ich, ich das würd aus dem Fenster springen das, das wäre die absolute Hölle. Ja, ja. Nee, es wird aber noch viel, viel schlimmer. Und ja, die Bezahlung ist natürlich super witzig. Ich glaube, das können wir trocken, das kommt ja auch relativ am Anfang. Es ist auch mega schräg, aber sauber. Es sau also cool. ist mega schräg, die heißt, sie erbricht Katzenbabys.
1: Sie erbricht Katzenbabys und die Katzenbabys sind, sind die Bezahlung für, ja. für, für,
0: die, für die Dienste der Hexe. Wobei das. Nee, nee, jetzt jetzt ich glaube, sonst spoiler ich zu viel, aber. Nee, es war super witzig und weird vor allem, die war ja auch immer zur Stelle, dann als die Katzenbabys so, manchmal war die ja irgendwo anders, nicht bei ihr, dann, oh, ich muss wieder erbrechen, kam so ein Katzenbaby raus, die Leute rum, so, hä? <lacht> und dann, dann kam die Frau, und, äh, so die Hexe, und hat halt das Katzenbaby weggenommen, ist wieder gegangen, oder einer ihrer zombie-esken Handlanger.
1: Genau, weil wie sich's für eine richtige Voodoo-Priesterin gehört, hat sie natürlich auch äh, ein kleines Arsenal an, an sklaven Dienern, die auch mega cool sind. Ja, ähm, und ja, und so entwickelt sich das. Es, es ist am Anfang natürlich noch sehr viel äh, zwischenmenschliches Drama. Zum Beispiel, als sie das erste Mal dann Lou auch äh, konfrontieren will, warum ihr ihr den Film weggenommen hat. Das ist ja auch ganz wichtig, sie möchte wissen, warum eigentlich. Ähm, wie schnell das eskaliert. Er geht ja dann auch direkt an die an die Gurgel, mm. als sie es eben aussprechen möchte. So was für ein abgehalfterter <lacht> Filmemacher er eigentlich ist. Und da hat er sich schon schon gepackt. Und da merkst du eigentlich so, wow, okay, äh, richtig richtig hart. Also das ist sehr schnell eskaliert. Ähm, und ja, und dann passiert halt einfach so viel weirder Shit. Ähm, sie, ihr geht's dann nicht schnell genug. Sie leckt dann noch an der Kröte, um den Fluch irgendwie zu beschleunigen. <lacht> und und ja. das ist alles so surreal, super, super klasse in Szene gesetzt. Also es mhm. ist mega kreativ, was die sich dabei gedacht haben. Mhm. Ähm, und ja, und wie ich es auch schon gemeint habe damals in, in der zweiten Folge, was das alles auch so ein bisschen surreal macht, ist, dass die Leute relativ... Ja, abgestumpft sind. Ja. Äh,
0: Und da, da, sind wir, da, sind wir, wieder bei David Lynch Twin Peaks. Ja, genau. Das ist so geil. Also, allein die, die lernt ja auch einen Schauspieler kennen, sehr bekannten, der, der auch irgendwie Oscar nominiert ist, also in dieser Welt. Mhm. Äh, ich nenne ihn mal Buggy der Clown. <lacht> das ist, nee, tatsächlich Buggy der Clown aus ähm, der One Piece Realverfilmung von Netflix. Ähm, Jeff Ward heißt er, genau. Der Jeff. Und. Ja, die die waren da auch alle. Das war ja auch teilweise. Sie sagt ja auch dem Luburg, also dem dem Produzenten so, hey, ich habe dich übrigens verflucht. Und er so, ja okay, ist jetzt nicht so schlimm. Und irgendwann sagt er, hey, du hast mich ja verflucht. Kann man das rückgängig machen? Sie so, nö. Und und auch dem anderen halt dem dem Buggy sagt sie, ja, ich habe den verflucht. Wir müssen da ein bisschen was machen. Und alle halt so, ja okay. helfen so, wir dir, kein Thema.
1: Ja genau. Das ist so zwar schon zwar schon stellenweise seltsam, aber die die gehen halt einfach mit, so. Das ist schnell weird, okay, seltsam, aber ja, ja okay, lass, lass, lass uns mal machen. Ja. Ähm, und das ist so, ja, das macht eine ganz komische Atmosphäre, weil, weil die Leute ja, halt alle ja. so, so, so befremdlich irgendwie sind in, ah, in das in war in super witzig Reaktionen. Und das hat super Spaß gemacht. Also ja. kann ich nur absolut empfehlen. Ähm, ja, großartig jetzt Ende. Wollen wir, vielleicht, wollen wir vielleicht auch gar nicht mehr spoilern. Nö,
0: würde ich erstmal lassen. Wir haben ja jetzt eh noch, äh, müssen, wir haben noch einen anderen Film gleich. Wir haben auch noch einen anderen Film. Ich würde einfach mal fast schon abschließend sagen, der, also es sind acht Folgen und wir haben die an einem Sonntag auch weggebünscht. Das haben wir tatsächlich an einem Tag gemacht. Ja, und äh, es hat mega Spaß gemacht. Es war einfach eine schöne Reise, es war lustig, man muss sich ein kleines, kleines bisschen drauf einlassen, würde ich sagen, aber im Endeffekt coole serie cool dargestellt richtig gut fand ich auch die hauptdarstellerin weil am anfang mochte ich die überhaupt nicht was eigentlich daran lag ich mochte ihre figur irgendwie nicht so aber so mit der zeit mochte ich sie halt dann ne. <lacht> die sache ist sämtliche
1: charaktere sind auf eine seltsame art und weise super sympathisch und anziehend, aber auf eine andere Art und Weise doch wieder alle irgendwie ziemlich abstoßend. Ja. Äh, ich meine, selbst, selbst bei, bei jetzt Lou Burke, äh, was ja wirklich äh, eine absolut äh, traurige und bemitleidenswerte Figur ist. Ähm, ich spoilere auch mal ganz kurz, der, der Grund, warum er sie aus dem Vertrag wieder ausgebotet hat, dass sie ihren Film nicht äh, Regie führen darf, ist tatsächlich der Grund, weil sie ihm im Korb gegeben hat, als er als er sie, äh, ja, okay, das, hat. das ist jetzt kein großer Spoiler. Nee, das ich mir nicht auf. Letztendlich kommt man auch drauf. Und ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? <lacht> Aber ja, äh, er, er, er ist eine Wurst, er ist eigentlich mehr bemitleidenswert, als dass er jetzt wirklich ein, ein extrem schlechter Mensch ist. Aber als dann sein Sohn äh, später sein Sohn stirbt und wird dann auch zu einem von den Zombies von, von Boro gemacht und meine Fresse, du merkst, okay, das ist jetzt wirklich was, das, das lässt den tatsächlich nicht kalt, also selbst, selbst dieses Monster, in Anführungszeichen, ja. selbst der hat ja, menschliche Gefühle und auch Sachen, die ihm wichtig sind, wo ich auch absolut nicht dachte, ja gut, das ist halt äh, die Familie, das ist halt auch so ein, so ein Accessoire, Frau, Kinder, wie gesagt, er ist zwar verheiratet, aber hat ja auch kein Problem, nicht fremd zu gehen oder wenn seine, seine Frau fremd geht, das ist halt so, hat man halt Familie und anscheinend hat er sich ja auch ja gut, weiß man jetzt nicht genau, aber auch nie so wirklich groß für seinen Sohn interessiert ähm, oder hat es nicht genug,
0: nicht, Im nicht na, genug im Nachgang nicht genug. Also genau. Das das wurde auch so ein bisschen gezeigt. Ich habe jetzt trotzdem meine Spoilerwarnung reingehauen, weil ich das eigentlich ganz interessanten Plot fand. Ähm, Im Nachgang hat er auch gesagt, ja er hätte mehr was, also so kam das rüber in einigen Szenen, dass ja, ja, er mehr hätte machen sollen das, mit ihm und sich nur so an Szene, erinnert, so an eine von von in einem Jahr, wo er was mit seinem Sohn was Cooles gemacht hat in diesem Restaurant essen. Da,
1: genau die Szene, deswegen ein guter Punkt, nicht genug. Ähm, du hast gemerkt in diesem Flashback, äh, sein Sohn, der hat sich wohl, äh, wurde wohl für eine, äh, auch Kunstschule oder irgendwas angenommen, der ist sehr kreativ, der malt malt gerne mhm. ähm, und da hatten sie wohl irgendwie ein bisschen was zu feiern und du hast gemerkt so, okay, er will jetzt irgendwie mit seinem Sohn connecten, er, er freut sich auch für ihn, aber du hast gemerkt, er kennt seinen Sohn überhaupt nicht, der wollte dann irgendwie einen Krabbencocktail bestellen, wo er auch gesagt hat, irgendwie ich glaube, ist er sogar allergisch ja, ja. Auf, auf nicht Krabben, aber Shrimps irgendwie und du schon gemerkt hast so, ja der, der, der hat sich wahrscheinlich auch in seiner Jugend zu viel von, seiner, von seinem Job, von seiner Karriere irgendwie ablenken lassen ja. und macht ihn dann halt auch wieder ein bisschen menschlich. Auf der anderen Seite natürlich auch unsere Hauptfigur ähm, was ja eigentlich schon sympathisch ist und natürlich auch kann man sagen, okay, ist gerechtfertigt, dass sie, dass sie, dass sie den Loom mit einem Fluch verbelegt hat, dadurch ja. was was er halt gemacht hat so. Aber sie ist jetzt nicht so rein unsere unsere Heldin mit strahlend weißer Weste, die was absolut gerechtfertigt gehandelt hat. Ich meine, sie ist auch eine, sie sie nutzt andere Personen schon auch sehr hart aus so wenn 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 du ja. guckst also siehst das sind alles irgendwie so ein bisschen Parasiten da ist keiner einfach nur äh, ein 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 ich sag mal ein strahlender Held außer vielleicht unser Buggy <lacht> der, ja. der der Typ wobei der ist einfach nur ein bisschen der ist glaube ich ein bisschen treu
0: doof aber ja, aber äh, den mochte ich sogar tatsächlich richtig gern. Weil im ersten Moment hatte halt dieses typische, naja, es war so, so gefühlter Brad Pitt oder sowas war in der Zeit. Also super gut. Also er sieht aus wie eine Eins und, und hier Oscar nominiert und kriegt Top-Rollen. Aber lernt relativ schnell über Umweh, ja, halt zufällig, fast schon zufällig unsere Protagonistin kennen und, und mag die halt und die mag den auch. Und das ist ja auch cool und alles. Ähm, noch zu erwähnen, es gibt durchaus auch wieder. Horrorelemente? Ähm, ja, nicht, nicht gerade wenig. Nicht gerade <lacht> wenig, vor allem super interessant. Und da möchte ich jetzt einfach nur ein Clickbait machen und sagen, die sieht ja auch mal wieder immer so, so Geistererscheinungen, so dämonische Geistererscheinungen, mhm. die aber richtig gut im Plot drin eingearbeitet wurden. Also das fand ich richtig stark.
1: Genau, das dann auch noch so, so Seitenerscheinungen des Fluchs. Ja. Ähm, da muss ich aber auch nochmal ganz kurz auf den Fluch an sich kommen, das ist auch was, was ich so was ich so spannend fand. Das ist jetzt nicht einfach, okay, ich äh, koche jetzt hier mein Süppchen und schwupp, das ist der Fluch. Das hat immer so den Anschein, dass das tatsächlich wilde Magie ist und dass das alles auch ein bisschen chaotisch funktioniert. Mhm. Gerade eben auch die Geistererscheinungen, ähm, als, als dann, als dann äh, eben... Lisa Boro davon erzählt, dass sie eben die Dinger sieht, ist ja auch erstmal so, okay, es sollte jetzt glaube ich eigentlich nicht so sein, aber die sind glaube ich harmlos, die können nichts machen, wie sich rausstellt, können die aber doch was machen mm. und das ist alles so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen chaotische Magie, da gibt es nicht einfach eine Zauberformel ja, ja, und das, dann passiert das so, sondern das ist immer so ein bisschen mit so ein paar Fragezeichen, okay, äh, das ist nicht
0: ganz... Genau, das hatte ich dir doch erzählt, das hatte teilweise so Chin-Vibes. So der, der typische Chin, ah, nur halt, du ja. musst deinen Wunsch H genau formulieren. Weil, je, also wie, wie, wie so ein Gesetz, weil jede Lücke lässt ihm wieder irgendwie einen Spaß zu. ist also nach dem Motto, hey, ich, ah, das war, ich glaube, das war aus einem, einer von diesen Chin-Filmen. Der Wishmaster. Wishmaster, genau. Ja, der ja. sagt, ich möchte aus dem Gefängnis raus. Und jetzt Wishmaster sagt, ja, okay, kein Thema. Und ihn halt so durch die Gitterstangen presst, dass er halt dabei stirbt. Aber hey, das war doch ja, ein Wunsch, aber, du wolltest ja aus. Das, aber das war der Wunsch. Ähnliche Vibes gibt es halt eben auch äh, da drin. Äh, teilweise wirklich witzig. Ich sag nur, ich möchte keine Katzen mehr erbrechen. <lacht> das war, ich habe ein Schlimmeres befürchtet, aber es wurde viel witziger. Das, das hat Spaß gemacht. Das
1: war, ja und, und, und das ist eigentlich so dieses, dieses Gesamtpaket aus was, wo, wo ich tatsächlich so noch nie irgendwie gesehen mhm. habe. Ich sage ja, das Einzige war so ein bisschen einfach diese weirden David Lynch-Vibes. So, okay, das ist jetzt was ganz anderes. Und wir haben eigentlich alles drin, was man möchte. Wir haben wirklich gutes Drama, wir haben unfreiwillige Comedy, wir ja. haben tolle äh, Gore-Effekte. Ähm, ja. Ist eigentlich das meiste, eigentlich auch so ein bisschen Richtung Body-Horror. Wie gesagt, wir haben ja. das mit den Katzen erbrechen, wir haben auch ein paar Mutationen am, am Körper oder wir haben ja, mit Augen passieren natürlich auch ganz viele Dinge. Also das ist, ist ein tolles Tolles Package. Also habe ich echt Bock auf eine zweite Staffel.
0: Mhm. Ähm, habe ich schon nachgeguckt übrigens. Ähm, Gibt es weder Bestätigung noch Dementierung. Es wurde mal drüber geredet im ähm, Interview mit dem äh, Nick Antosha oder Antoska, der das eben gemacht hat, die Serie, zusammen mit der Leonore Sion. Mhm. Und die haben gesagt: So, ja, also die haben, es war eine in sich geschlossene Geschichte. So war es geplant. Die haben natürlich. Bewusstheit gesagt, okay, wir lassen noch so eine Idee offen. Zweite Staffel, warum nicht? Aber weder die noch Netflix haben jetzt gesagt, wird was gemacht oder wird es nicht gemacht? Das heißt, könnte kann, sein, kann auch nicht sein. Kann man
1: auf jeden Fall. Stoff gibt es noch genug, weil, wie natürlich alles, basiert das auch auf einer Romanvorlage. <lacht> Und eigentlich jetzt das, was in der ersten Staffel passiert ist, das ist eigentlich gerade mal so das erste Drittel des des Buches wird da wird damit abbehandelt. Es sind natürlich auch viele Sachen ein bisschen anders. Auch der Lou, der ist da gar nicht so großartig im Vordergrund und sie ist jetzt auch kein kompletter Newcomer-Greenhorn, was da nach L.A. kommt. Ja. Sie hat da schon auch ein bisschen mehr Erfahrung im Filmbusiness. Ähm, aber ich hätte auf jeden Fall auch Bock auf das Buch. Hört sich, hört sich gut an. Ich habe auch schon geguckt. Ist ein bisschen schwierig zu finden. Ist nämlich schon eine ganze Weile out of print.
0: Oh, okay. Ja.
1: Aber Nee, hat mega Spaß gemacht und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sie da nochmal ein bisschen, bisschen mehr machen.
0: Ja, vielleicht. Ansonsten, äh, warum, eine Frage, die ich mir gestellt habe, warum heißt die Serie Brand New Cherry Flavor, äh, wurde nicht beantwortet in meinen Augen? Das, weiß nicht, hast du irgendeine Idee?
1: Also meine Theorie ist zum einen, äh, dass es natürlich einerseits lustig ist, äh, aber okay, jetzt müssten wir das Ende spoilern. Na, dann dann, dann lasse ich das mal mit, mit der einen Theorie. Ja. Wobei äh, das, das, das Titelbild, das gibt es ja auch schon ein bisschen wieder. Ähm, da kann man sich ja schon ein bisschen eins und eins zusammenzählen. Ähm, zum anderen finde ich aber auch, dass die Serie selber einfach ein komplett neuer Geschmack ist. Deswegen finde ich den Titel eigentlich auch so geil. Ah, weil, yeah. Ja, es ist. Ist ja habe ich so in der art noch nie wirklich gesehen mhm. fand die super kreativ mal was ganz neues und ähm, ja und ich glaube in der serie selber da kommt das eine oder andere mal auch eine anspielung Ich äh, glaube einmal hat sie irgendeinen sherry shake irgendwas äh mit, mit, mit Kirschgeschmack, also es sind so kleine Easter Eggs, glaube ich, irgendwie ein bisschen mit drin, oder so vielleicht.
0: Offiziell gibt es da nichts. Ne? Habe ich
1: jetzt nichts geguckt, so. aber muss ich auch zugeben, ich finde den Titel Bombe.
0: Ja. Nee, der, <lacht> der, der ist gut und äh, ich finde auch jedes Mal, ähm, in jeder Folge wurde dieses Brand New Cherry Flavor, dieses Branding anders dargestellt, haben es auch schön gemacht, schön, dass sie, mag ich sowas. Ja, falls irgendjemand von euch, die jetzt die Serie auch kennen, gesehen haben, eine Idee haben, Gerne. Schreiben. Einfach mal. Einfach ich überlege gerade, wo eigentlich? Twitter machen wir ja fast nicht mehr. Instagram hat nicht jeder. Schickt uns
1: einen Brief. Ich wollte es gerade sagen, dann schreibt uns einfach einen Brief. Einen Brief.
0: Hier, Postfach, Geister, <lacht> oder so, nee.
1: Ach. Krieg, kriegt man schon nach. Stefan, ähm. ich glaube, ich glaube, glaub, da hat eh haben die wenigsten Bock drauf.
0: Das ist auch das Ding so, ah, wir wollen ja Kommentare. Und dann richtig, oh, ich ich habe schon
1: so oft drum gebettelt, Leute, interagieren. Ja, aber wohin denn?
0: Patreon, Patreon kann man glaube ich kosten. Ne, oder brauchst Account? Weiß ich nicht. Egal, kümmern wir uns nächste Folge drum. Ähm, was ich noch cool fand, die Hexe wurde gespielt von einer Schauspielerin, natürlich. die Da heißt Catherine Ann Kina. Und die kennt man tatsächlich auch. Habe ich leider nicht erkannt, aber ich kenne den Film die hat mitgespielt bei Bing Chung Melkowik. Oh, wen hat die da gespielt? Weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht? Nee. Aber Into the Wild hat die zum Beispiel noch mitgespielt. Captain Phillips hat die mitgespielt. Also die kennt man tatsächlich. Die anderen sind alle eher so wirklich mehr und mehr nicht New so bekannt.
1: Newcomer so ein bisschen. Ja. Außer hier natürlich noch Buggy der Clown. Ja,
0: Buggy. <lacht> Schlimmster Clown, aber ja. Ja, das war schrecklich. Ja, dann... Coole Serie, ich gebe dir. Ich würde ja, 7 von 10 machen.
1: Oh, ich gebe dir schon ein bisschen mehr. Ich, ich, ich würde da jetzt auf dem Serienlevel. Ach, komm, auf dem Serienlevel bin ich jetzt echt mal wild und sage einfach, das gibt eine 9,5. Wow. Ja, eine volle 10 wollte ich jetzt nicht, nicht ganz ja, geben, ja, ja, ja. aber serientechnisch doch. Wäre es ein Film, hätte ich auf jeden Fall eine 10
0: gegeben. Alles klar, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum nächsten und letzten Ding. Was wir geguckt haben, ähm, was auch ganz gut passt, weil äh, das Cover, was du gerade erwähnt hast von Brand New Cherry Flavor, da hat ihr so eine Kirsche mit so einem Auge im Mund, ne? Ja. Ja, Und so ein Auge im Mund, das, das wird auch uns im nächsten Film begleiten, glaube ich. Ja, so ein ja.
1: bisschen, wenn wir das Ende spoilern. Wenn wir das Ende spoilern. Wollen wir das Ende spoilern? Jetzt haben wir zweimal das Ende nicht gespoilert. Dann machen wir es nicht. Dann machen wir es nicht. <lacht> machen wir es nicht. <lacht> Doch, bei dem müssen wir fast, weil sonst, weil sonst gibt es echt nicht viel über den zu erzählen. Äh, wollen wir erstmal sagen, worum es geht? Wir hatten jetzt Gespenster, wir hatten Hexe und jetzt wird es Zeit für einen, für einen Dämon. Jetzt wird es Zeit für einen
0: Dämon, ja. Einen
1: kunterbunten, schillernd, frohend, leuchtenden, einen Neon-Dämon
0: und dann
1: sage ich schon. Einen.
0: Nein, es wird Zeit für The Neon Demon, der Neon neonfarbene Demon. Dämon oder ich weiß was gibt es einen deutschen Titel? Oder ist das Neon Demon?
1: Ich glaube, die haben irgendwann einfach aufgehört, so vor zehn ja. Jahren mal die englischen Titel zu übersetzen. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, deutsche Titel sind manchmal so schrecklich dumm, dass sie schon wieder cool sind.
0: Wobei, vorhin hat man es wieder mit ähm na, da haben, wir, da haben wir hinter dem Mikrofon drüber geredet, aber einer der deutschen Titel, der besser als der englische ist, Wenn die Gondeln Trauer Ja, der,
1: der Titel, der ist super schwer.
0: Ja, der ist richtig gut. Aber bei dem Film muss ich sagen, da war ich ein bisschen, ähm, ich sag mal, um das kindergerecht zu formulieren, ähm, ich war sehr gemütlich. Ich war sehr gemütlich auf der Couch und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste nur, dass äh, ja, ich mich auf Dinge einlassen muss, aber in dem Zustand auch kann. Deswegen fände ich es ganz geil, wenn du jetzt die Zusammenfassung machst. Okay. Ähm,
1: jetzt lass mal ganz kurz überlegen. Ich wollte, glaube ich, nee, das mache ich danach, wie wir eigentlich jetzt auf den Film noch gekommen sind. <lacht> ähm, nee, es geht auch wieder, es spielt diesmal in der Modewelt, diesmal allerdings nicht in der Modeschaffenden, sondern in der Modetragenden Welt, also in der Welt der Super-Fashion-Models. Eine kleine, sehr junge Ausreißerin verschlägt es auch nach äh, Los Angeles und mit ihrem super, super einzigartigen und natürlichen Schönheit ähm, wird sie in kürzester Zeit zu einem der begehrtesten Models überhaupt ähm, das Ganze kriegt später noch einen schaurigen Twist. Mhm. Ähm, und das war's eigentlich schon.
0: <lacht> ja. Denn,
1: sind wir ehrlich, der Film, der ist, der ist purer Style. Da ist äh, Substanz möchte da sein, ist auch ein bisschen da. Möcht Aber
0: es ist mehr Style.
1: Es ist tatsächlich, das, das ja. ist einfach nur, das ist so ein Ding visuell grandios wird auch nicht langweilig muss ich zugeben ähm, aber der ist der ist der ist schillernd der ist der ist äh, super in Szene gesetzt Je, ich sage ja da ist jeder 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 Frame jede 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 Einstellung jedes Ding könntest du wirklich so als als keine Ahnung als 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 Kunstdruck an die an die Wand hängen also ja, echt ja. super gemacht aber die Story darunter die ist halt ein bisschen dünn Dementsprechend fällt auch der Horror So ein bisschen dünn
0: aus ja. Nicht, dass er nicht da ist Aber es ist auch sehr Sehr schräg Es ist sehr schräg, also was mich Teilweise so ein bisschen Malträtiert hat, war die Sehr langsame Erzählweise Denn jede mhm. Szene ging wirklich lang
1: Genau, aber das finde ich, dass Deswegen war der auch so gut zum Gucken, weil das super zu dem Thema Gepasst hat, mhm. ähm wie gesagt, es geht ja um, um die Modewelt, es geht um, um Looks, es geht um Aussehen. Ähm, sie, diese natürliche Schönheit, die ist ja auch noch, wie alt ist sie, 16? Genau. 16, genau, von zu Hause weggelaufen. Ähm, sie, sie fasst relativ schnell Fuß. Die anderen Supermodels, die sind natürlich auch, wie in den anderen beiden, <lacht> Oder nicht in den anderen beiden, bei Brand New Sherry, vielleicht war es jetzt nicht so extrem, aber natürlich auch äh, diese falsche Freundlichkeit unter 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 Kolleginnen und dieser dieser Neid, dieses dieses äh, dem anderen Missgönnen, das ist da schon ganz hart. Und ja. ähm, man muss sagen, ähm, sie selber, sie ist ja anscheinend so eine... Perfekte Schönheit, dass das auf, dass das fast schon über übersinnlich ist. Es passieren mhm. auch ein paar sehr seltsame Dinge, mhm. wo man jetzt eben sagt, okay, äh, das, da, da steckt wohl noch ein bisschen mehr dahinter. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, man müsste eigentlich fast schon zum, 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 zum Ende kommen, um dann eigentlich irgendwie so wirklich den, den Film im Gesamten zu beleuchten.
0: Ja, ich kann eine Spoilerwarnung reinhauen, alles gut. Ja, ich denke, bei dem Film geht es fast nicht, fast nicht anders,
1: ähm, weil ja, alles, was davor passiert, ist also die, diese typische Story, ihr typischer Werdegang. Genau. Ähm, wir sind natürlich auch erstmal ein paar andere Models kennenlernt, die natürlich auch äh, super, super freundlich und dings, aber hintenrum halt der pure Neid. Ähm, ja. Es ist sehr seltsam, wie, ja, wie, wie sehr sie eigentlich, äh, begehrt wird von allen, das ist tatsächlich auch in einem so einem Casting, äh, die sind alle schon so abgebrüht, die die ganzen äh, mode und äh, beachten da diese ganzen Schönheiten gar nicht mehr, wie sie da nur in Unterwäsche in einem komplett leeren Raum sitzen und dann kommt sie und dann schaut er sie an, sie ist die ja. Einzige, wo seines Blickes würdig ist und da sind viele so Szenen drin. Ja.
0: Ähm, also äh, die... die, die Neid ist ja dann auch ein Riesenthema tatsächlich in dem Film, was sie auch visuell wieder grandios umgesetzt haben, wo es mir mal eingefallen ist, ja, die Farbe grün, ne?
1: Ja, ja, da kommt kommt das, dann natürlich auch. Das war, das
0: war auch in vielen, also jede Szene war eine Szene, kann man sagen, das war, alles war in Szene gesetzt und das war weniger die Geschichte zu erzählen, sondern mehr so das künstlerische Drumrum. Ich sag ja, das. Das war teilweise so absurd viel, aber auch. Aber genau. Trotzdem nicht schlecht.
1: Und deswegen, und deswegen hat's ja eigentlich auch ganz gut gepasst, dass der sich da so viel Zeit genommen hat. Das war tatsächlich, als würde der Film sich selber, äh, im Spiegel betrachten und toll ja, finden ja, ja. und oh. sich in seiner eigenen Schönheit irgendwie oh, gut. gut. So. Gut. Ja, <lacht> ja, mehr, weiter, weiter. Ja, das war es eigentlich schon. <lacht> und deswegen sind, deswegen finde ich auch das klasse, dass die Einstellungen alle so langgezogen sind. Weißt du, wo schon gar nichts mehr passiert, aber, aber das, äh, die Kamera hängt einfach immer noch ein bisschen mit dran und zeigt ja mhm. einfach noch mehr so und das ist ja fast ein bisschen so ein bisschen selbstverliebt äh, der Film und ja und deswegen fand ich das dann ganz 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 passend bei der Sache ähm, wo es dann allerdings ein bisschen weird wurde oder wo dann eigentlich so der Horroraspekt mit reinkommt. Das war dann tatsächlich erst so mehr oder weniger gegen Ende. Wir hatten zwischendurch mal eine kurze Szene, wo schon ein bisschen das angeteasert wurde. Ähm, das war nach dem besagten Casting, wo ich ja gerade erzählt habe, ähm, als er auch eine Mitkonkurrentin ausgestochen hat und. Äh, Sie ist dann im, also die, was, was nicht gecastet wurde, mhm. total verzweifelt in, 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 in der Toilette und zertrümmert dann ihr Portfolio und unsere Hauptfigur, ich kann mal kurz gucken, ich habe nämlich auch wieder zwei Namen aufgeschrieben, sie ist Jessie, <lacht> äh, kommt dann natürlich rein, sie ist natürlich auch so ein bisschen so dieses stille Mauerblümchen, äh, sehr wortkarg, schüchtern ähm, und ja, will ihr dann gut zureden und ja, ja. die andere ist halt super wütend und äh, stößt sie dann weg und da schneidet sie sich dann an dem zerbrochenen Spiegel äh, die Hand auf. Und unsere, unser das anderes so Model, ja, die, äh, ist, man meint, sie will äh, ihre Hand verarzten, danach gucken und dann fängt sie auf einmal an, das Blut von ihr abzuschlecken. so Ja, 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 das, das genau. war ganz komisch. Das, das war auch so
0: ein Moment, wo ich dann wieder wach war. Da, und da, ich mir dachte Moment, was passiert da das gerade? Das ist nicht normal. Ich bin mir fast sicher. Aber und, ja.
1: Genau und letztendlich ähm, ja, ich komme jetzt direkt mal zum Finale. Da gibt es zwar noch ein paar Sachen drumherum. Ähm, wir haben natürlich auch noch ein bisschen äh, Liebes Liebesneid oder wie sagt man da äh, gekränkte gekränkte
0: ja, ihre Visaschistin oder diejenige, die sie auch so ein bisschen unterstützt hat, die Ruby. Genau. Ähm, hat ja auch ein bisschen Bock auf die gehabt, also so sexuell. Mhm. Und ja, unsere Chessie halt nicht. Die steht halt irgendwie, ich weiß nicht, auf gar niemanden. Kam nicht so raus, aber auf jeden Fall nicht auf Ruby. Und Ruby fand das nicht so geil. Da gab es ja dann auch eine schöne Nekophilisch, nekophilische Szene. Ja. Und wir auch dachten so, oh. <lacht> Also gut gemacht. Wirklich auch auf Details geachtet. Aber, hm. aber Weil das die Visaschistin ist auch, die macht halt nebenbei, ähm, macht sie halt die Leichen hübsch für die Beerdigung.
1: Genau. Was
0: man eben so kennt.
1: Genau und ja. ja, wie gesagt, sie, sie kriegt eine, eine harte Abfuhr von, von, von der Jessie und dann verbündet sie sich eben mit den zwei anderen Models, was Jessie dort kennengelernt genau. hat ähm, und die beschließen dann sie um die Ecke zu bringen. So ja. und dann wird es nämlich super weird, dabei belassen sie es natürlich nicht, denn es wird ich hart glaub, ja. impliziert, dass die äh, drei sie natürlich verspeisen unsere Jessie, um eben so anscheinend ihre Schönheit, ihren, ihren Spirit, ihren, genau, ihren Geist also Genau, nicht nur
0: verspeist, sondern die reiben sich auch mit ihrem Blut ein. Da, ja, da haben sie sich abge, abgeduscht. Also, ja, ja. Nee, die, ein, die haben ein sich ein auch geschmiert. alle eingerieben und ja, so. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, also sie wollten das von, von vorn, äh, außen wie innen, wollten sie quasi eins mit ihr werden. Und, ja, das war komisch, aber gut. Ich, ja, dann, da war ich nicht mehr überrascht, da war ich einfach nur so, okay.
1: Ja, da, umgehen können. Da, 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 da steckt schon auch ein bisschen so, so ein Körnchen Botschaft, glaube ich, mit drin. Was mich noch ein bisschen rausgeholt hat, es wurde dann noch so ein bisschen impliziert, dass eben äh, hier unsere, unsere Visagistin, die Ruby, dass die wohl auch noch ein bisschen so Wicker mäßig unterwegs ist. Sie hat mhm. ja dann auch, ähm, als sie das Blut im im Swimmingpool weggemacht hat, ist ja oben oben herumgelaufen. da hat sie schon auch ein paar so, äh, äh, ja, Pagan-Symbole auf der Brust tätowiert gehabt und ein paar so Sachen und dann in der Szene drauf, liegt sie ja dann, äh, nackt im Vollmond auf dem Boden und, ja. äh, gebiert dann einfach noch literweise Blut irgendwie, läuft dann halt Stimmt. aus hier raus und das war, war aber nicht ganz erklärt, aber da war wahrscheinlich so der, okay, da ist wohl noch irgendwas, es ist halt Kunst. Da ist irgendwie, Oder? das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Mhm. Ähm, weil ansonsten, ja, war es wahrscheinlich schon so diese, dieses Thema, ja gut, in, in der ganzen Modewelt so dieses sich gegenseitig kannibalisieren, aber mhm. halt wirklich wörtlich genommen mhm. jetzt, jetzt in dem Sinn. Also war jetzt, äh, ja, wahrscheinlich ein bisschen jetzt weniger vielleicht eine Kritik an der Branche an sich, sondern vielleicht an den Teilnehmenden. Ich, ich konnte es jetzt auch nicht so ganz...
0: Ja, mehr, mehr so ein bisschen aus beiden, so ein bisschen aus, wie sich das halt hochschaukeln kann, dass die Leute halt wirklich über Leichen gehen würden, oh, das, das, um das, das, sich das selber besser darstellen zu können wie andere.
1: Das stimmt. Und dass man... Ja, in der, in, der, in der allerletzten Szene ähm, sieht man dann natürlich auch noch zwei von den Models, die was auch äh, Jessie mit verspeist haben, also die anderen bei einem anderen Shooting. Und ähm, die eine, die hält es nicht aus, äh, die startet dann in den, in, den, in den Swimmingpool und der wird schlecht und sie flüchtet dann ins Bad. Ähm, die andere kommt eine kurze Zeit nach und sieht dann, ja, wie sie sich selber aufschneidet. Na, weil und
0: sie ein Auge erbricht. Die eine das? erbricht ja noch ein Auge.
1: Ja, ja, das, 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 das kotzt sie noch aus. Genau, genau. Das Und dann, dann
0: rammt sie sich ja die Schere in den Bauch, so dass er halt, weiß ich nicht, warum, wahrscheinlich weil sie irgendwie. Ja, weil doch, sie
1: es wieder raushaben möchte. Ja, genau. weil, weil, weil sie, weil Jesse wieder aus Und aus sich da raus. Haben wir
0: übrigens das Auge im Mund. Äh Brand new cherry. Blower.
1: Ah, ja stimmt. ja, stimmt. Deswegen, deswegen, genau. Genau, und die eine ist halt so abgebrüht, äh, ja, die ist dann das erbrochene Auge und geht halt eiskalt wieder zurück zum ja. Shooting. Und das war dann eigentlich auch so die letzte Einstellung. Und ja, wie gesagt, es, 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 es macht schon so irgendwie, äh, kommt schon so rüber, okay, man braucht irgendwie, man braucht vielleicht dieses, dieses Können, auch über Leichen gehen zum Können, wie du es gerade mhm. so schön gesagt hast, äh, dass, äh, dass andere dem halt auch mental nicht gewachsen sind. Wie gesagt, so ganz bin ich nicht ganz schlau draus geworden. Es waren nur sehr viele Ansätze da, von irgendwie mhm. so Denkanstößen. Aber die Message an sich
0: Ja, also der, der Film war mehr Kunst. Das, für mich war das ein Kunstfilm einfach irgendwie. Ja. Weil allein, weil die, wirklich jede Szene hat sehr lange gedauert. Also man muss sich, wenn man den Film gucken möchte, man muss sich schon drauf einlassen. Wenn man das aber macht, ist es eine schöne Reise. Macht auf jeden auch
1: Fall zwitschern ein bisschen.
0: Ja, macht auch es, Spaß. Ganz im Ernst, das tut nicht weh, wenn man mal zwischendurch irgendwie was aufs Handy guckt oder mal aufs Klo geht. Alles cool, du verpasst leider nichts. Um, aber trotzdem habe ich nicht gemacht. Ich habe mir den angeguckt und, und habe es jetzt auch nicht bereut. Ich dachte mir zwischendurch wirklich, Leute, komm, nächstes Ziel. Also ich bin jetzt nicht hier so, so TikTok oder Instagram Reels mäßig, aber es dauert schon sehr lang gerade. Trotzdem, ähm, unglaublich cool, umgesetzt, ein bisschen dafür gesorgt hat, aber auch der Soundtrack. Und natürlich habe ich wieder nachforschen müssen, wer hat den Soundtrack gemacht. Und wo ich es dann gelesen habe, dachte ich mir, ja, das macht Sinn. Cliff Martinez hat den Soundtrack gemacht. Und ja, von dem kennt man jetzt nicht viel, aber man kennt eins von dem, was als sehr ikonisch dargestellt ist. Was heißt dargestellt ist, was ikonisch ist, der Soundtrack zu Drive. Oh, ja. Drive
1: ist ja auch ein Film von hier. Yes. Da, yes. Wie heißt er? Äh, ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben. Wer hat Regie geführt oder von wem ist die Idee? Äh. Niklas Wending Raffen. Wind, Winding Revan, Reffen, genau. Mhm. Ja, ja, habe ich mir auch bloß als, als anderes Drive ich mir noch aufgeschrieben, weil der war super.
0: Genau. Äh, und ja. Deswegen, das, also die haben da auch schon öfter zusammengearbeitet, aber Dryfire ja schon ein bombastischer Soundtrack und der jetzt Soundtrack zu dem Film, also zu den Nieren-Demon, war auch tatsächlich der einzige Aufhänger, womit die ein paar Awards abgestaubt haben. Grundsätzlich hat er jetzt nicht viel bekommen, auch der Soundtrack hat jetzt keine Bekannten gewonnen, also eher so Nischen-Awards. Mhm. Ähm aber jetzt kein Golden Globe oder oder irgendwie ein nee, Oscar. Man, man muss ja auch sagen, dafür war er einfach ein bisschen
1: zu jetzt nicht hohl im Sinne von dumm, aber einfach ein bisschen, ein bisschen leer, was jetzt tatsächlich eigentlich die, ja, die Geschichte war, die, 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 die Message. Ja. Wie gesagt, er war schön anzugucken, mhm. ähm, super in Szene gesetzt, aber das ist ja bloß ist ja auch bloß Fassade. Es ist jetzt. Ja. Klar, ich will jetzt nicht sagen, es ist einfach, was einfach schön aussehen zum Lassen, aber es ist jetzt auch nicht gerade hohe, hohe Hollywood-Kunst, sage ich mal. Das
0: stimmt, das stimmt. Und e
1: ähm, ja, letztendlich spannender Film. Ich war jetzt auch froh, den gesehen zu haben. Ähm, muss auch sagen, ja, die Stichworte Ekel, <lacht> was genannt wurden, die sind auch ein bisschen mit drin, aber halt so ein bisschen ja, nicht, nicht wirklich sinnvoll eingesetzt, sage ich mal. Ich, mhm. ich hatte mich jetzt eigentlich schon so ein bisschen auf, äh, ja, vielleicht wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein Stück gefreut, wo tatsächlich äh, viel ekelhafte Sachen vorkommen und ja. halt auch so, ja, weißt sehr hart an der moralischen Grenze. Aber das war mir so, so eingestreut mehr für den visuellen Effekt. Gerade zum Beispiel auch die äh, nekrophile Szene, in der im Leichenschauhaus so okay, das war da, aber ich dachte mir auch, okay, die sieht doch selber nicht schlecht aus. Ich kann mir nicht vorstellen in LA, dass es dass sie da nicht die Möglichkeit hat mit einer mit einer lebenden Frau eine zu finden, mit der sie sich ablenken kann. Äh, äh, wieso muss das jetzt eine äh, Weißt, das war alles so ein bisschen, mh.
0: ja, nee, storytechnisch hätte da schon mehr passieren können. Ähm, ich sehe ich sehe auch irgendwo das künstlerische drumherum, aber ja, an manchen Punkten, wie gesagt, ich saß auch dran Leute, komm bitte, weiter. So, ja, aber ja, es, ist, ist, es ist okay. Es ist halt, der Regisseur hat sich das so gedacht, hat dieses Bild vor Augen gehabt und ne, dann kann man machen, kann man auf jeden Fall gucken, den Film. Dann kann man so gucken. Oder so.
1: Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall, ja, es ist eigentlich auch ein, ein sehr künstlerischer Film mit ein paar Horrorelementen drin, aber ja. würde ich jetzt auch definitiv nicht wirklich als 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 Horrorfilm bezeichnen. Ähm, was auch schade ist, dass insgesamt halt auch die Sachen, weil das wollte ich auch noch gucken, das ganz ganz vergessen, weil das war eigentlich auch noch ein Motiv ähm, unserer unsere Hauptfigur, die Jessie, die ist ja die ist ja nicht blöd, die äh die wusste im Prinzip schon von klein auf, was für eine Ausstrahlung sie hat und wie ihr Aussehen auf andere wirkt. Und du bekommst dann im Laufe des Films halt auch mit, wie sie dieses Feedback, mhm. wie das sie selber verändert äh, und wie sie immer arroganter wird und äh, ja sich selber in eine ganz andere Person verwandelt und einfach mhm. nur von dieser von dieser Anbetung von, von den ganzen ja, Leuten stimmt. um sich rum irgendwie äh, angetrieben wird und war zum Beispiel auch diese Szene, als dann auch ein, ein, ein Puma in ihr kleines Hotelzimmer einbricht, äh, der wurde anscheinend auch von ihr irgendwie angelockt. Ich ja. sag ja, das ist so wie so eine... Da, da,
0: wir, wir haben übrigens einen riesen Elefanten im Raum komplett noch gar nicht erwähnt. Ne? Ja,
1: Keanu Reeves ist dabei.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, unsere Protagonistin nämlich, also Jessie lebt oder äh, wohnt derzeit in einem Motel in einem sehr billigen ja, und der Motelbesitzer ist Keanu Reeves. Und ja, der ist auch ein bisschen arschig. Und gab es auch so ein, zwei Szenen, wo man sich dachte, oh, bitte nicht. Aber... Ja. Dazu, dazu erzähle ich erstmal nicht mehr. <lacht> auf jeden Fall, es hat mir schon ein bisschen wehgetan, meinen Held Keanu Reeves, <lacht> meinen heiland Erlöser so als abgehalten Arzt oh, ich zu fand sehen. Das, ich, fand, ich fand das ganz cool. Es ist super. Und da war ich auch wiederum froh. Ich meine, so langsam nervt mich das selbe, selber ja mit diesem äh, Englisch ist immer besser als Deutsch. Aber da war ich wieder froh, Keanu Reeves in Originalstimme zu hören. Äh, oh, oh, oh. War schön. Das hat auf war jeden schön. Fall Spaß gemacht. Ja. Nee, war eine witzige Rolle von ihm.
1: Das stimmt. Ja, ansonsten gibt es zu dem Film auch tatsächlich nicht viel zu sagen. Ich sage ja, wenn ihr einfach mal Bock auf äh, bunte Bilder habt, <lacht> so nenne ich es jetzt mal, vielleicht kann man ja auch noch ein bisschen mehr rausziehen. Wie gesagt, ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Ähm, ich weiß nur, glaube ich, selber noch nicht so ganz, was ich daraus, daraus machen soll. Also ich würde sagen,
0: es sind zwei Stunden, auf die man sich ein bisschen einlassen muss, aber wenn man das macht, dann tut es auch gar nicht weh. Ähm, Ansonsten, ja, wie gesagt, das ist eine langsame Erzählweise, was aber mal wiederum auch nicht schlecht ist im Vergleich zu allem, was heute rauskommt und Film, es muss schnell, schnell gehen mit auch, oh, auch oh, ne, Gesellschaft TikTok, Social Media, Kram, es muss immer schnell gehen, ja. wenn ein Video mehr ist, länger als eine Minute geht, gucke ich es nicht an weil, weil hä, Zeitverschwendung Nee, einfach mal wieder runterkommen einfach mal hinsetzen und Film gucken, der einfach langsam ist und das ist okay das ist, das ist völlig okay, ja.
1: das ist völlig okay. Aber ja, wie gesagt, äh, es ist halt, es fehlt ein bisschen an einer tatsächlich einer, einer, einer vernünftigen Story oder ja. letztendlich auch an, einer, an irgendwie einer klaren Aussage. Wie schon gesagt, ich fand ja, ein bisschen... Ein bisschen ein bisschen zu viel, zu viel außen, zu wenig zu wenig innen. Ja, Und gerade ja. dadurch, dass dann halt auch so wirklich für, für manche Leute verstörende Sachen wie Nekrophilie, äh, Pädophilie wurde auch im Zusammenhang mit Keanu, war ja auch thematisiert. Und wenn solche Sachen einfach irgendwie, mh, einfach nur um, um, um ich sage jetzt mal, so ein bisschen um des Schockierens Willens nur drin sind. Äh, wie gesagt, ich, ich fresse jeden Dreck äh, mache ich mach ich habe ich keine Probleme mit, aber ähm, es muss halt auch, es muss schon aus irgendeinem Grund irgendwie gerechtfertigt sein, deswegen mag ich zum Beispiel auch keine, ich mag keine Snuff-Filme, beziehungsweise äh, Snuff-Filme ja sowieso nicht, aber halt auch so Torture-Porn Sachen, wo dann wo dann irgendwie alles fehlt, wo dann ja, halt auch ja. kein Spaß dabei ist. Ich sag ja, wenn, wenn Babys zermatscht werden, bin ich auch dabei, aber wenn das auf, auf, auf lustig gemacht ist, dann habe ich zumindest immer noch dieses Spaß, aber wenn was so mir irgendeine Botschaft
0: suggerieren will. Die es nicht gibt, die es nicht gibt, dann finde ich das natürlich ja, ein bisschen. Es mehr darum geht zu schockieren, obwohl es keinen Sinn ergibt. Ja, ja, ja genau,
1: ja. Und, und der hatte ein bisschen solche Vibes und deswegen ja. kann ich auch verstehen. Wie gesagt, weil das Stichwort Ekel hat mich eigentlich erst neugierig gemacht, dachte ich mir so, oh, oh vielleicht wolltest du den ja doch mal gucken. Ja. <lacht> Aber war dann, war dann selbst mir ein bisschen zu, zu wenig. Aber wie gesagt, ich will den jetzt auch nicht schlecht machen. Wenn nee. wir wieder Punkte vergeben, ich würde ihm trotzdem eine, eine
0: 6 von 10 geben. Ich würde ihm auch eine 6 von 10 geben. Ich möchte aber noch erwähnen, für Menschen, die sich gerade auch so für Sachen wie Make-up oder etc., Kunstdarstellung interessieren, das haben den Film wiederum sehr gut gemacht. Hast du gerade immer das Make-up von unserer Protagonistin, von der Jessie... Äh, wo es ja teilweise auch so weirdes Themen mit so einem Fotograf gab, der der jetzt sein ganzes Studio geschlossen hat und gesagt, nein, geht alle weg, ich mache nur mit ihr Fotos. Ja. Und der sie dann auch in so einer weirden Szene mit Berührung so so in Goldfarben einreibt. Ja, ja, und es genau. so ein ganz spezielles Make-up gibt. Oder sie sich selber auch später wirklich ein ganz krasses Make-up macht. Das nochmal so ein bisschen darstellt, in, in was für einer Art von Kunst, die halt irgendwo sich zugehörig oder gefangen fühlt. Wer weiß, man kann sehen, wie man möchte.
1: Nee, das haben sie ja eigentlich komplett revidiert. Du hast es auch gleich gemerkt. Ich dachte nämlich eigentlich auch, dass das so ein bisschen Last Night in Soho-Züge äh, annimmt, dass das Mädel halt auch von vorne bis hinten ausgenutzt und äh, missbraucht und vergewaltigt wird von dieser äh, riesen oberflächlichen Maschinerie. Aber das, der treibende Faktor war ja, dass sie ja selber genau davon gelebt hat. Sie ja, war ja, ja wie, eben, so, wie, eben so genau. eine, wie so eine ja, wie so, ein, wie so eine Nymphe, wie so ein Succubus, die was... Das war ja auch die Szene, wo du zuerst so dachtest, oh Gott, das ist ja super beklemmend, jetzt ist die da komplett allein mit dem Fotografen und jetzt, mhm. äh, er hat sie ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur berührt, aber sie musste sich ausziehen ähm, und er hat sie dann ja. mit dem ganzen Körper mit dieser Goldfarbe eingerieben, aber du hast ja in ihrem Gesicht gemerkt, so, was übrigens... Dass, ja dass, dass, dass ihr das, ja, dass sie, davon, dass sie davon lebt, dass das für sie nicht unangenehm
0: ist, dass ja, sie das ja, möchte. Ja, ja, das, das war ja das Ding, also das, weswegen sie ja spät auch selber dran schauen, sie sich so ein aufwendiges Make-up gemacht hat, einfach nur um aufzufallen und halt die Blicke auf sich zu ziehen und zu sagen, okay, ja, ihr seid alles schön, aber ich bin der fucking Mittelpunkt. Und was halt auch so ein bisschen, ja, gerade, ah nee, jetzt habe ich den Faden von schade. Ich hatte noch einen guten Gedanken, aber vielleicht fällt mir noch mal irgendwann. Ähm, Ansonsten, ja, 6 von 10 würde ich sagen. Äh, grundsätzlich schön dargestellt, aber viel zu lang in manchen Szenen. Story war, ja, die kann man wirklich in zwei Sätzen runterbrechen. Diesmal. Äh, ja, ich
1: sage ja, weil es sonst
0: relativ wenig Substanz hatte. Ja, aber äh, gut dargestellt. So
1: deswegen, deswegen muss ich auch sagen, äh, wenn er jetzt noch kürzer gewesen wäre, wenn sie diesen Aspekt rausgenommen hätten und den wirklich auf eineinhalb Stunden runter äh, dann wäre er, glaube ich, ein komplettes Desaster gewesen. Weil so, wie gesagt, hat er ja. zumindest noch so dieses schwülstige, selbstverliebte, einfach diese Atmosphäre, wo man vielleicht so ein bisschen reintauchen ja. kann. Wenn er das nicht hätte, ich glaube, dann, dann wäre wirklich so gut wie nichts dran, was, was ihn jetzt noch irgendwie als besonders auszeichnen würde. Ja. ist jetzt meine Meinung.
0: Ja, das stimmt. Nee, ansonsten, ja die, die Schauspielerinnen haben trotzdem alles gut gemacht, finde ich. Also die Hauptdarstellerin hat das gut rübergebracht. Ja gut, sie hat jetzt auch nicht viel gespielt. Ja, aber die, ihre Präsenz war ja trotzdem da. Sie hat dieses, naja, hey, hier bin ich. Ich bin super hübsch. Ich ziehe alle Blicke auf mich, wenn ich in den Raum komme. Das hat die relativ gut hinbekommen. Plus diese relativ schnelle Verwandlung zu, ich finde sie auch ganz gut, wenn es so ist. Ja, ja, genau. Ähm, ansonsten die Schauspielerin selber, äh, Ellie Fanning kennen wir eigentlich, wenn überhaupt nur aus Super 8.
1: Oh, Super 8? Warte mal, der ist, ist doch schon eine steinalt.
0: Ne, 28, 28 oder
1: so. Ach, Super 8.
0: Super 8. 8 von der ist in Spielberg.
1: -Film. Ja, ach, wo die Kinder in dem Zug. Ja genau. Äh,
0: nur Film eigentlich.
1: Ah, ja, ich war äh, gerade bei 8 mm.
0: Ach so, Da nee. dachte ich
1: mir so, okay, warte mal, da war die doch noch gar nicht auf der Welt. Nee.
0: Aber die Ruby, die kennt man durchaus, das, ist das Gesicht hat man schon oft gesehen, die hat auch in sau vielen Sachen mitgespielt. Ähm, unter anderem Contact mit Jodie Foster, Dolly Darko, Into the Wild, Sucker Punch, Tribute von Panem in drei Filmen. Die hat viel gemacht, und dachte ich mir auch, die kenne ich, woher kenne ich die, woher kenne ich die? die. Die hat halt da in allen Filmen, die ich gerade aufgezählt habe, nie eine Hauptrolle gespielt, aber nur so nebenbei irgendwas. Aber äh, trotzdem war ganz cool, kann man machen. Da kommen da kommen wir. Oh, ja, ja 6 von 10. Und bei 6 von 10 würde ich sagen, machen wir doch mal ein bisschen Mathematik und wir ändern das jetzt 6 von 10 zu 3 von 2. Oder? Das funktioniert das?
1: Durch welchen Faktor hast du jetzt dividiert?
0: Äh, der muss noch entdeckt werden. Ich bin ja kein Mathematiker, aber ich, ich drücke einfach mal den Bumper. 3 von 2, präsentiert von Dominik und Stefan.
1: Ja, und zwar, passend zur heutigen Folge, äh, Stefan, was sind deine Top 3 Fancy Ausgegetränke?
0: Ja, stimmt, ja, nee, weil wir hatten es ja auch am Anfang mit Ausgehen. In allen drei Filmserien ging es um Ausgehen. Gute, gute Idee. Äh, ich fange mit Platz 3 an. Ich nehme ganz klassisch den Zombie-Cocktail. Den
1: Zombie nimmt er. Ich habe noch. Damals Zombie noch, weiß du noch,
0: Egelsee im Schwarzen Adler. Da gab es einen Zombie, der wurde gut gemacht. Und der hat auch gut geknallt. Und die Abende, die wir mit Zombie begonnen haben, haben als Zombie auch aufgehört.
1: Ja, ja, ich kenne nur die Legenden, aber ich habe mich da nie ran getraut. Alkohol ist der Feind.
0: Ja, der der, der ist, besteht aus purem Alkohol gefühlt ein bisschen. Äh, Kalua ist mit drin, damit er halt blau ist und so ein bisschen zombie aussieht. Ach, der aussieht. Ist blau.
1: Ich hätte ja, mir ja. da jetzt eher so ein bisschen was wie eine Bloody Mary vorgestellt. Nee, was Rotes. Nee, also
0: blau eher grünlich, aber Aha. nicht rot. Okay. Gutes Getränk. Kann man machen. Muss ja, man nicht. Ja, stark. <lacht> genau, das ist meine drei. Ja gut,
1: äh, Platz Nummer zwei, äh, drei. <lacht> nicht eins einfacher überspringen. Ähm, ich überlege gerade. Nee, ich mache das langweiligste zuerst. Und zwar, Achtung, jetzt kommt nämlich eine Bombe. Wasser. Weil, ja, Stefan, weil... What? Weil, ja, und jetzt kommt's nämlich, die die, die Begründung dazu, die ist nämlich super durchdacht, weißt du? Ja, Leute, wenn ihr ausgeht und euch den ganzen Abend mit Alkohol die Hucke voll ballert, äh, denkt an euren Wasserhaushalt. Es ist sehr gesund, einfach zwischendurch mal so ein Gläschen Wasser mit rein. Das hält hält das Magen-Darm-Hirn-Gleichgewicht mhm. schön in der Ich finde das schön, dass
0: du Leuten versuchst zu erklären, die weggehen, um sich voll laufen zu lassen, zu sagen deckt euren Wasserhaushalt. <lacht> ja. Ich es auch gleich sein. Deckt eure äh, Steuererklärung oder oder
1: äh, sollte man auch machen? Aber das muss man ja bloß einmal im Jahr machen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nein, äh, ich hätte es eigentlich auch gerne auf Platz 1. Ich trinke einfach gerne nur Wasser, wenn ich ausgehe. <lacht> aber aber so konnte ich es jetzt wenigstens zurecht aber, zurecht äh, schieben, indem ich sage, ja, es ist ja auch gesund. Das sollte man noch. Sollte man auch generell im Café? so ein Kännchen Kaffee, wenn man trinkt, einfach mal ein bisschen Leitungswasser dazu. In guten Cafés kriegt man das gleich mitserviert.
0: Ja, eben. Das ist in Italien zum Beispiel ein, ein ganz normal, dass wenn du einen Kaffee bestellst, du schon Wasser dazu. So
1: soll es auch in Deutschland sein, wenn man einen Zombie bestellt, dass es da auch einfach nur ein Stampel Wasser dazu gibt. Nee,
0: wenn ich einen Zombie in Deutschland bestelle, will ich nichts haben, was mich äh, von de <lacht> der Idee, die der Zombie hat, wegbringt. Also da, da geht es um andere Stefan,
1: Sachen. Stefan, ja, du wirst ja trotzdem Knülle. Nur ist das Knill nicht so ekelhaft, wenn du am nächsten Morgen aufwachst, da geht es dir halt ein bisschen besser.
0: Ja, das stimmt. Daran geht's ja. Wie gesagt, daran denkst du ja nicht. Beim Kaffee sehe ich das auf jeden Fall. Wasser, stilles Wasser zum Kaffee, ein schönes, leckeres. Vielleicht Mineralwasser. Ja, ja. Okay, Wasser. Ja. Ja. Cool. Platz 2 ähm, ist ein Getränk, das wird jetzt ein paar Leute äh, rotieren lassen. Und zwar, ich bin alt. Ich trinke ja yeah. auch gerne mal einen Aperol Spritz. Ja. Man muss mal dazu sagen, meine Mama macht einen sehr guten, die hat mir jetzt Rezept verraten, ich kann den auch machen, das ist schon das okay, es das macht Spaß, ist lecker, aber meine Mama kam <lacht> beim letzten Mal, wo ich äh, vorletztes Mal äh, bei meinen Eltern war, war das mit, äh, ja wir haben ein Aperol Bier. Ein Aperol Bier? Yes. Und jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Ich höre schon, wie die Leute abschalten und sagen: Nee, abonniere ich nie wieder, mich auf die Blocklist setzen. Aperol Spritz mit Bier. Und fuck, ist das lecker. Nee, Stefan. Doch. Nee, nee. Ich hab's. Nee. Pass auf, ich war wie du. Ich war wie du. Ich war auch mal jung. Ich habe auch gesagt: Nee, sowas mach ich nicht. Dann hab ich's getrunken und sagst mir: Fuck, ist das lecker. Aber du magst auch Bier. Du, du, ja, tr ja.
1: du trinkst auch Pilz, du trinkst auch hier die ganze Zeit Jever. Statt, ja, aber trotzdem ist es lecker.
0: Das eine schließt dir ja das andere nicht aus. Ja, ja, okay,
1: aber du musst ja immer aus, gucken, aus welcher Perspektive, weißt du? Äh, wenn man, wenn man ja, die weiß... Die
0: Perspektive ist mein Geschmack. Wenn es mir schmeckt, trinke ich es trink halt, weißt du? Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber nee, mein Geschmack, der ist da ein bisschen anders.
0: Aber <lacht> unglaublich lecker. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß das Rezept nicht genau. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach... Entweder ist es Apfel-Spritz. Was du mit Bier ist, aber ich glaube, es ist wirklich Aparol, Eiswürfel und Bier. Also leider Spritz fehlt halt, also der Sekt und der der die, das Wasser mit Kohlensäure. Also alles, was das Ding eigentlich erst gut macht. Wird durch Bier ersetzt und es ist, wie gesagt, lecker. Das meine zwei, du bist. Okay, äh.
1: übrigens Stefan, du hättest auch gestern auch ein Aparol bestellen können. Ja, aber gestern wollte ich nicht. Gestern wollte er nicht. Ja, ich habe nämlich gestern Aparol Spritz getrunken. Mmh. Mmh, lecker. Ja, aber das äh, mache ich nämlich auch direkt, auch das Getränk von gestern, direkt mal auf meine Nummer zwei. Äh, und zwar, was, was hatte ich? Ein, 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 ein Blackberry ja oh, Genau, Blackberry. Das war ja mal geil. Oh, der war wirklich lecker, ja. Der war richtig, richtig gut. Äh, ich habe früher sehr viel Caipirinha getrunken, fand ich immer geil, äh, jahrelang nicht mehr. Und ja gestern sind wir dran gesessen, oh, was gibt es denn zu trinken? Wie gesagt größtenteils Bier, <lacht> aber das ist ja so gar nicht meins. Mir, ach komm, so Blackberry-Kalperin, das hört sich lecker an, aber meine
0: Fresse war das gut. Oh, mhm. das, war, das, das war schon... Und, und der, der Barkeeper hat sich richtig Mühe gegeben. Ne? Der hat sich richtig Mühe da gegeben. hast du gemerkt, klar, er war, er war ein bisschen er war alleine, er war ein bisschen so halt viel am Ja, Arbeiten. als
1: ich den bestellt habe, da war noch nicht so viel los.
0: Aber der hat gesagt, mache ich, dauert einen Moment, war alles cool. Doch, und ich habe ja probiert, war gut, verstehe ich. Das auf jeden Fall. Nee, das
1: könnte vielleicht mein neues mein neues so. Lieblingsgetränk werden.
0: Und meine Nummer eins. Äh, ich habe so ein bisschen Angst vor meinem Bruder manchmal. Weil der hört ja auch ab und zu diesen Podcast, glaube ich. Und mein Bruder, <lacht> das habe ich bestimmt schon mal erwähnt, ist ja seit einigen Jahren in diesem Cocktail-Game drin. Oh. Und wenn ich jetzt nicht einen von seinen Cocktails minimum erwähne, wäre sauer auf mich, was ich verstehe. Weil das Ding ist, er gibt sich auch abartig viel Mühe. Also das ist nicht einfach so ein Standard-Ikea-Glas, da ist so drei Zutaten zusammengemixt. Nee, es ist... Also, der gibt sich wirklich Mühe. Es ist Hobby auf dem Level, wie wo ich damals Musik gemacht habe. Aber es ist auch tatsächlich, muss ich sagen, ein super leckerer Cocktail, den er macht, der Ankle Breaker.
1: Der Knöchelbrecher. Vom,
0: ja, von meinem Bruder. Ein unfassbar leckerer Cocktail. Schön gemacht. Einfach schön lecker. Ich könnte jetzt gerade noch nicht mal die Zutaten beschreiben. Ich weiß einfach nur, der Enkelbreaker war der Hammer. Ja, Ist das eine Eigenkreation
1: oder gibt nee, es das
0: Ding tatsächlich irgendwo? Nee, es ist ein äh, bekannter Rumcocktail. Oh, ein Rumcocktail. Äh, das war ja auch der Gag. Da, da musste ich auch hart lachen. Ich trau das ist einfach mal Jogi. Ansonsten äh, verklagt mich. Ähm. Der hat ja auch gesagt, so ja, das ist jetzt irgendwie, er hat jetzt Bock Cocktails zu machen. Das fing auch so in der Corona-Zeit an, wo man ja viel zu Hause ist und sagt, okay, ich trinke jeden Tag Alkohol. Es wird langweilig, wir müssen Besonderes machen. Und was man halt machen kann, wenn man halt irgendwie Ideen hat, ist halt Cocktails. Und dann dachte ich, na machst du rum Cocktails, weil da brauchst du ja nur eine Zutat an Schnaps und sonst brauchst du nur Zutaten drum mhm. War auch eine coole Idee, hat er auch gemacht. Er hat mir dann mal gezeigt, wie es aussieht in seinem... Rumregal, es ist nicht bei einem geblieben, es ist bei zwölf geblieben oder so. einfach ja, rum. nur zwölf rumsorten. Und das ist ja nur die Grundsubstanz, das drumherum, äh, mega gut, aber das ist tatsächlich Weihnachten auch immer wieder so ein Fest, wenn wir da halt sind und dann macht er Cocktails, fragt immer, was willst du, welchen willst du, manchmal habe ich auch dieses, oh, ich würde einfach ein Bier bestellen, wirklich ich würde mir einfach ein Bier holen, weil damit du auch mal zum Tisch kommen kannst und mich, dich mit anderen unterhalten kannst, dass ich ständig <lacht> arbeiten muss. Nee, aber er macht das gerne und er macht das verdammt gut.
1: Ja, wenn das seine Passion ist, dann hat er ja auch Freude
0: dran. Da tust du mir eigentlich keinen Gefallen, wenn du keinen Cocktail bestellst. Das ist ja auch das Ding. Beim ersten Mal, wo ich gefragt habe, hey, kann ich einfach nur ein Bier haben? Da hat er mich schon ganz böse angeguckt. gesagt, ja, nee, 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 ich nehme Anklebreaker. Enkelbreaker. Und äh, guter Cocktail. Wobei, letztens gab es auch noch einen Rattleskull. Muss ich noch kurz droppen? Ein irisches Bier mit Gewürzen dazu, aber so riecht, boah, der erste Schluck war weird, der erste Schluck war anders, aber alter Schwede, ich habe noch zwei danach bestellt. Ich kann es nicht mehr beschreiben, aber... Ich habe beim Bier schon
1: aufgehört zuzuhören. Ja, okay. Du hast noch irgendwas gesagt mit Kräutern oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, das war mir nur meins, die Breaker von meinem Bruder.
1: Stark, ich mach's kurz und knackig. Äh, mein absolutes Partygetränk, ein Pfeffi. Geh ich mit, geh ich mit. Da, da brauche ich jetzt also nicht erläutern, das Ding ist grün, das, 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 das schmeckt gut, da knallt gut rein. Pfeffi, da. Ja, da läuft die Party.
0: Ja, ja, Pfeffi, Pfeffi kann man immer machen.
1: Der, ist das aber Der macht Spaß. Vielleicht, vielleicht noch dazu erzählen, weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen so ein regionales Ding, oder? Pfeffi, das kennt man gar nicht überall. Also hier auf jeden Fall? Hier auf jeden Fall, okay. Ja, ich weiß dachte, ich nicht,
0: wo man das nicht kennt.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Ich, ich, ich bin mir auch nicht sicher. Ich dachte nur, das war mal irgendwie so, ja, dass das, dass das eher so, so regional ist. Aber ich habe ja keine Ahnung. Okay. Ja, Wenn es hier auch Pfeffi gibt, dann bin ich ja
0: glücklich. Also für die, die Pfeffi nicht kennen, Pfeffi ist ein Pfefferminzschnaps Oder eher Likör. Likör es ist Schnaps, Es ist, ist, ist meistens so 17%. Und äh, ja, wenn ihr das kennt und es bei euch anders heißt, dann schreibt uns mal. Würde mich brutal interessieren. Aber ich kenne es wirklich nur als Pfeffi.
1: Der Pfeffi. Ja, ja auch so, ob es es überhaupt gibt. Irgendwo anders. Das ist ja wie mit Backwaren. Das ist ja auch in jedem Bundesland. Ja gut, da ba ba Backwaren ist ja noch mal ein ganz anderes Thema. Ja, also. aber Alkohol ja auch so. In manchen Regionen, da kriegst du halt irgendwie nicht alles. Da, da trinken es halt eher das. Da kennt man das dann vielleicht gar nicht so. Likörchen. Ja, stimmt. Aber.
0: Die Pfeffi kann man immer machen. Pfeffi, Pfeffi, geht immer. Was auch immer geht, ist ähm, das, Ende, das Ende unserer heutigen Folge. Oh, ich will es nicht sagen Gott sei Dank, aber ja,
1: lass uns mal langsam wir müssen zum, zum Ende, Ende kommen. kommen. Es ist, ist nur scheiße bei spät. knapp zwei
0: Stunden mittlerweile. Oh, um, das ist doch wieder
1: super eskaliert. Ich glaube, wir hatten einen guten Anfang. Wann ist es denn schon wieder
0: eskaliert, Stefan? Wann ähm. Weiß ich nicht. Ich weiß Darum geht es auch nicht. Geht's auch nicht. Oh, ähm, Gott. Ich würde einfach mal sagen, vielen lieben Dank wie immer fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr. Ich sehe auch, wir sehen auch immer die Zahlen, so wie oft wir gehört werden. Und das ist eine schöne Zahl gerade. Es macht Spaß. Wir freuen uns da wirklich drüber. Wir freuen uns natürlich auch über die Patreons.
1: Die haben wir heute schon angesprochen, Stefan. Nicht
0: übertreiben. Oh, man darf so zwar reden, glaube ich.
1: <lacht> so ein bisschen verzweifelt ist gut, aber. <lacht>
0: <lacht> nee, in dem Sinne würden man einfach Schicht machen, würden sagen: schönen Abend noch.
1: Das stimmt. Wir bis die zur Flasche. nächsten Folge. Die Flasche Hugo ist jetzt auch weg. Es war ja. Zeit für Sofa.
0: Ja, Sofa. Passt. Ihr Lieben, haut rein. Dominik, wie immer, vielen Dank fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederschauen. Ciao,
0: ciao. ciao.
1: ciao. ciao.